0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este miércoles 29 de junio? ¿Eres de los que ya está preparando las vacaciones o eres de los que las cogen en agosto como este servidor? O quizás eres de esos miles de personas, de trabajadores, de vecinos que no las cogen en verano, porque precisamente es cuando más trabajo hay, sobre todo para los que viven de lo principal Que es el turismo La hostelería, el comercio En fin, yo creo que en prácticamente Todos los sectores Bueno, en cualquier caso, a nosotros Aquí en Radio 4G nos da igual Porque aquí eres siempre Bienvenido, tanto si estás de vacaciones Como si estás trabajando Si estás en el coche, si estás de día libre Haciendo la compra, dando una vuelta Da exactamente lo mismo Porque nosotros hacemos radio ¿Qué apetece? cuando estás bien y que te ayuda, y mucho, eh, lo, diz, lo digo por experiencia propia, a entretenerte cuando no lo estás tanto. Hoy es miércoles, es ya 29 de junio, como te acabo de decir. Nos ha salido un día de lo más soleado, aquí en la Marina Baja, y que, bueno, pues eh, nosotros, ya te lo adelanto, nos hemos trabajado dos horitas de radio para entretenerte todo todo lo que podamos todo el tiempo que podamos eh, y, y, y todo lo que tú nos dejes verdad bueno en cualquier caso si a eso, fíjate, le añadimos A todo lo que te acabo de decir ya Le añadimos que venimos De escuchar Desde las 7 de la mañana Hoy además, este servidor lo ha hecho Porque es de esos días Lo hago muchas veces No todos, los que me gustaría, porque a veces El cuerpo y la fuerza fallan Pero soy de los que intenta estar a las 6 en pie Para salir a caminar temprano Cuando no, pues lo hago por la noche En cualquier caso, siempre escucho Un ratito Radio 4G, y desde la 7 de la mañana escuchar a Fernandisco a Mar Montoro y ahora en esta última hora antes de entrar nosotros a Esther Cañadas, pues ¿qué quieres que te digas? Miel sobre hojuelas es otra forma de escuchar la radio a mí me gusta escuchar un poco a todas, de hecho prácticamente todos los días escucho un ratito de COPE, un ratito de Onda Cero un muchito de Es Radio porque es una de las que más me gusta algo de Radio Nacional de España y eh, me gusta, me gusta deciros que eh, Radio 4G es muy distinta a todas distinta no quiere decir que sea ni mejor ni peor, distinta es el morning show de Fernandisco y Mar Montoro una forma distinta, muy distinta de empezar la mañana y de alegrártela por lo tanto, bueno, ahora me toca a mí un servidor, Leopoldo Bernabéu, que acompañado como siempre a los mandos técnicos de Ale Ronzani, pues te vamos a intentar entretener durante 120 minutos con temas que yo considero que son interesantes, que vale la pena escucharlos para tener tu propia opinión y sobre todo también con muchos anunciantes a los cuales jamás me voy a cansar de darle las gracias. No es algo habitual, no lo escucho en el resto de mis horas que nadie agradezca a los anunciantes lo importante que son. Nosotros les hacemos a ellos un pequeño favor y es anunciando sus productos intentar que consigan mejores ventas, mayores, mayor conocimiento de sus marcas y ellos nos hacen a nosotros un favor fundamental, básico, y es que nos ayudan a mantenernos vivos y a mantener independencia absoluta de cualquier fuerza política Que intentara en un momento dado, años ha habido y experiencia tengo de sobra sobre lo que digo Para mediatizar nuestro mensaje, no va a ser así, no lo vamos a consentir Y eso es eh, gracias a todas esas firmas comerciales, privadas que confían en nosotros Vamos a empezar ya
1: Radio 4G Benidorm. Seguimos creciendo.
0: Bueno, empezar diciéndote que se me ha olvidado en el apartado anterior, ese que llamamos presentación, hablarte de la temperatura. Te he dicho que nos había salido un día muy soleado, pero no te he dicho que en este momento, a las 12 y 5 del mediodía, pues son... Al menos aquí, en el parte meteorológico que yo me manejo aquí en Finestrat, en el balcón de Finestrat, son 28 los grados que tenemos ya, lo cual significa que hoy es un día que va a hacer calor, aunque nos dice este mismo parte que la temperatura máxima que se va a alcanzar hoy se va a alcanzar en las próximas dos horas y serán 29 grados, porque a eso de las 9 y 5 de la noche, si nos escuchas en redifusión, serán 23 los graditos que harán y por lo tanto una temperatura súper interesante, insisto, para salir a dar una vuelta y para salir a disfrutar de la vida. Un día soleado en prácticamente las 24 horas, excepto parece ser alguna nube aislada a partir de las 7 de la tarde y que se mantendrá hasta las 10 de la noche. Pero en cualquier caso, tiempo muy, muy veraniego. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy? Además de, por supuesto, una editorial titulada Nirvana, que nos habla de lo, de lo eufórico que se muestra el señor Pedro Sánchez en estas eh, 24 últimas horas donde por fin ha podido ser recibido mm, correctamente y no eh, a, al asalto en un pasillo y con 29 segundos de tiempo por el presidente de la primera potencia del planeta, como es Estados Unidos. De eso, por supuesto, hablaremos largo y tendido, porque hoy se habla y mucho, y además con razón, y además vale la pena, y además me gusta hacerlo, de la celebración de la OTAN, del Congreso de la OTAN aquí en nuestro país. De hecho, uno de los invitados, el segundo, Santiago Alcarranza, que es... Eh, ...digamos, bueno... Lo, ...lo presentamos siempre como el conductor... ...de una de un apartado titulado... ...Relatos de ayer y hoy... ...yo creo que a partir de la próxima temporada... ...a partir de septiembre... ...vamos a corregir el nombre de muchos de esos apartados... ...porque verdaderamente... Eh, ...Santiago Alcarranza, CEO de Costa 3... ...el grupo inmobiliario afincado... ...en la zona del Albir, en Alfa del Pi... ...verdaderamente lo que es, es un erudito... ...de todo lo que tiene que ver con la historia... ...y con el contexto internacional... ...de hecho esta mañana... O mejor dicho, ayer por la tarde le pedí que hoy nos hablara sobre eh, Nos expusiera un punto de vista que, insisto, muchas veces eh, no, Nos cuesta mucho encontrarlo en otros medios de comunicación Porque él tiene una forma de ver todas estas situaciones Que se dan en el contexto internacional De una manera que yo, que me, me da por leer mucho Y me da por escuchar mucho No lo consigo encontrar en ningún otro lado Por lo tanto, un lujo tener a Santiago Alcarranza eh, con nosotros Hoy, de nuevo, para hablarnos precisamente de la celebración de esta cumbre de la OTAN aquí en España. Pero eso será en segundo lugar, porque en el primero, nuestro primer invitado será Agustín Montón. Aquí en Venidor lo, cono lo conocemos como Gus, porque eh, futbolísticamente es una persona muy conocida. Durante muchos años militó en el Benidorm y durante muchos más años ha, ha estado y sigue siendo... Una de las personas que están muy vinculadas al deporte del balón Envenidor Gus Pero hoy no es Gus Hoy va a ser Agustín Montón Porque eh, queremos que nos hable de una, eh, de una actuación que va a haber envenidor Un acto taurino eh, con motivo de la, del aniversario, porque este año se cumplen los 60 años eh, de la puesta en marcha de la Plaza de Toros, un 8 de julio de 1962, y hay una serie de personas que han creado, bueno, pues el círculo taurino de Benidorm, eh, se han unido para que, bueno, pues no se pierda esa estirpe, eh, que durante tantos años ha acompañado al, a la, al sector taurino y avenidor con una plaza en la que al menos este servidor ha estado en numerosas ocasiones en, en numerosas corridas de toros, sobre todo acompañando a mi padre cuando era mucho más crío. Pero bueno, a mí el tema de los toros me ha gustado siempre y me, ha, me hace bastante ilusión poder hoy hablar de esos dos eh, actos que se van a celebrar la próxima semana entre el 4 y el 8 de julio, una exposición fotográfica para recordarnos todo lo que ha pasado, porque han pasado muchas cosas ¿eh? en la Plaza de Toros, además de corridas eh, taurinas, eh, cuidado, celebración del Festival de la Canción, eh, eventos eh, de todo tipo, y eso lo hablaremos hoy con Agustín Montón, además de que hablaremos también... De ese colofón que será el próximo viernes día 8, donde habrá una charla-coloquio, pues nada menos que con un ponente de excepción como es Joaquín Moekel, que es un abogado de prestigio sevillano, que además es comentarista habitual de muchos medios de comunicación de primer nivel de este país. A eso de la 1 y 10, si no hemos acumulado demasiado retraso para entonces, tendremos con nosotros, como siempre, porque hoy es miércoles, a Carlos Dueñas. Carlos Dueñas en su sección Tondi, el rincón del cine, para hablarnos de las dos cosas. Del Tondi, todo nos da igual, de su programa de radio, que como bien sabes, se emite cada, cada miércoles, cuando termina el miércoles, a las 12 de la noche y empieza el jueves, hoy con su capítulo vexilología, misterios de símbolos y banderas, también para hacernos un adelanto del que eh, podremos escuchar la próxima semana, titulado Fobias y otros temores abrumadores e irracionales, y por supuesto, para hacernos un adelanto de lo que él considera son los tres estrenos de cine más interesantes que podremos disfrutar a partir de este viernes en las eh, taquillas de los diferentes cines de nuestra de nuestro radio de acción. Terminaremos el programa, como siempre... ...los miércoles, con ese me con esa media hora... ...dedicado a al comercio de la ciudad... ...a la industria, a los empresarios... ...titulado Vive el Comercio de tu Ciudad donde seguiremos avanzando, ya estamos en la recta final de ese poderosísimo artículo de 34 páginas que es un bademecun. Yo lo tengo impreso porque es un bademecun de cómo se ha de mm, actuar de la A a la Z para que un negocio funcione, titulado Estrategias comerciales para conseguir clientes nuevos y aumentar las ventas. Hoy eh, profundizaremos, eh, avanzaremos en tres nuevas páginas y nos quedará ya muy poquito quizás las semana que viene lo consigamos terminar. ¿Quién es el invitado que tenemos hoy en Vive el Comercio de tu ciudad? Pues la primera autoridad que se puede tener en cuanto hablamos de comercio en venidor y comarca, el presidente de la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm, AICO. Raúl Parra, con el que hablaremos de muchas cosas, de la toma de posesión ayer como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Carlos Baño, de la puesta en marcha de las rebajas, de cómo ha resultado el bono consumo en esta segunda edición, de qué pasa con el centro eh, comercial y el polígono industrial, en fin. Hablaremos de muchas cosas con Raúl Parra y eso será al finalizar, eh, en la recta final de este programa, el cual vamos a empezar ya, porque si no, esto no, no da comienzo nunca. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Está feliz, exultante, pletórico Hasta ha mandado trasladar a IFEMA el abrazo de Genovés Para presumir del espíritu de la transición que se está cargando en realidad el cuadro era sobre la amnistía y hubiese estado mejor de fondo para enmarcar la firma de los indultos del procés, pero se le pasó por alto. No ha llevado a la cumbre la rendición de Breda, que era lo suyo, porque resultaba muy engorroso sacarlo del Prado, pero se le ve eufórico, con una sonrisa disfrutona que por una vez no constituye un rictus falso. La cuota de protagonismo complace su ego y lo hace flotar como si se hubiese inyectado una sobredosis de liderazgo. Madrid entero es un fotocol gigante ante el que lucir a los invitados. Biden, Trudeau, Macron. Eso compensa de cualquier maltrago. El único reparo, mecachis, es que aún no ha logrado cambiar el orden protocolario. para impedir que el rey reciba primero a las visitas principales en su condición del jefe del estado pero todo se andará darle otro mandato y lo veréis desde ese nirvana ese olimpo por donde levita repartiendo abrazos entre los amos del planeta contempla con un desdén soberbio las vicisitudes domésticas la derrota andaluza las críticas de la prensa los pellizcos de monja de Podemos, la crisis fronteriza, el poder judicial, la factura energética, nada, menudencias. Cuando calentaba un asiento de concejal de la oposición o de diputado de reserva, cuando sentía de cerca el aliento de Iglesias, cuando su partido lo echó a la cuneta de malas maneras, no se quitaba del caletre el sueño de verse de igual a igual con los elegidos de la tierra. Ese momento de gloria compensa el olvido de las promesas, el escándalo de la tesis, las humillaciones ante Bildu y Esquerra, las mentiras de la pandemia y relativiza el pesimismo de las encuestas contándole al oído el cuento de la lechera. Si acaba fracasando ante el empuje de la derecha, solo habrá cerrado una etapa para abrir otra más confortable y risueña la de las grandes decisiones europeas, el brillo diplomático, los horizontes de grandeza. Ante esas perspectivas, ¿cómo le van a importar las pequeñas cuitas? ¿Qué insignificantes le parecen los debates de una política enredada en cuestiones pueblerinas, bagatelas patéticas, protestas ridículas? Con un chasqueo de dedos, puede derribar de golpe a todo el Consejo de Indra, sustituir a un irrelevante funcionario reacio a maquillar la esta las estadísticas, cerrarle las patas de las sillas a toda la cúpula de la Administración de Justicia, negarle el rescate a una empresa estratégica de Andalucía y otorgárselo a otras dirigidas por manos amigas, todo se ve lejano, mediocre, intrascendente desde ahí arriba. Solo una cosa ensombrece la dicha de estas jornadas rutilantes en que la historia le susurra al oído que lo necesita. La obligación de volver en un par de días a la plomiza, insufrible y maldita rutina. Radio 4G Benidorm, tu
1: radio en la Marina Baja. Certamen de pintura Nijemendum
2: Poble de la Lucía. La Concejalía de Cultura convoca este primer certamen de pintura para conmemorar el 317 aniversario de la Fundación de la Lucía. En él pueden participar cualquier persona a partir de 14 años. Certamen con premios económicos de 500 y 250 euros para las mejores obras. Tienes de plazo hasta el 6 de julio para presentar tu obra al Certamen de pintura
1: Naishemendum Poble de la Lucía.
3: La Lucía, 1705 2022. 317 años de historia.
1: Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y medio ambiente El
0: día a día del deporte Pues el principal titular que podríamos destacar en estos minutos dedicados al repaso del deporte es que, a falta de pan... Buenas son tortas. Y es que, como te dije ayer, estamos precisamente en ese mes, en esa transición que va desde mediados de junio hasta mediados de julio, en el que como el Deporte Rey está medio de descanso, aunque hay que reconocer que los directivos de la Federación, de la Liga, etcétera, están a tortas en los juzgados, pero en cualquier caso el balón está parado y poco tenemos que decir. Si acaso destacar, destacar lo que tiene que ver precisamente con eh, los equipos, los cuatro equipos de la provincia que están en primera de la Real Federación Española de Fútbol. Por ejemplo, el presidente del Alcoyano descarta un descenso del club. Por impagos, Toni Justicia asegura que la ayuda de la Real Federación Española de Fútbol salda la deuda con jugadores, técnicos y empleados. El presidente del Alcoyano, Toni Justicia, envió ayer un mensaje tranquilizador sobre el futuro del club ante la posibilidad de que acabe perdiendo la categoría por la deuda contraída con jugadores, cuerpo técnico y empleados y ha dicho que la afición puede estar tranquila porque el equipo seguirá en primera. Por su parte, el Intercity se lleva al delantero más codiciado de primera, eh, John Echaniz. El Intercity se hace con una de las piezas ofensivas más codiciadas de la pretemporada en primera de la Real Federación. El equipo negro ha ganado la partida a otros clubes de la provincia y ha alcanzado un acuerdo con el delantero John Echaniz para su incorporación al equipo alicantino en su estreno en la tercera categoría nacional en la que el ariete Guipuzcoano ha desarrollado toda su carrera deportiva bajo la denominación de segunda B. Por su parte, el Eldense incorpora a su ataque al extremo canario, Cris Montes, procedente del Unionistas. El Eldense, que no ha firmado eh, todavía si optará al cambio de entrenador en el banquillo, sí si ha hecho público ayer, precisamente, el fichaje de este extremo, Cristian Montes, llamado Cris, futbolista que procede del Unionistas de Salamanca. Y, por último, el que más nos interesa a todos los que vivimos en esta comarca, eh, la Nucía, donde Jorge García el eh, se acaba de incorporar y es el mediocentro goleador que pedía el míster Ferrando. El centrocampista Jorge García, procedente del elegido club con el que anotó 11 goles, pese a no ser delantero, se ha convertido en el segundo fichaje de La Nucía para afrontar su aventura en primera. Con 29 años ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la extinta segunda B, Bilbao Athletic, Amorebieta, Leioa, San Fernando y Ponferradina, donde logró el ascenso a segunda. Destaca por su toque de balón y su polivalencia, además de por su olfato goleador, incorporándose desde la segunda línea. Ese podríamos decir que es el resumen deportivo de los cuatro clubes de la provincia que el año que viene estarán en la tercera división del fútbol. La otra gran noticia deportiva, si sí descartamos que pasado mañana viernes da inicio el Tour de Francia y eh, empiezan los libres del gran premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña, cosa que si mañana tenemos tiempo eh, profundizaremos un poquito más. La otra gran noticia, decía, es la que tiene que ver con Nadal, que empieza eh, Wimbledon con buen pie. El español necesita, eso sí, cuatro sets y tres horas y media para superar al argentino Cerúndolo y ahora le espera el lituano Verancas. Pues con eso nos quedamos. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: Si
2: buscas un profesional para realizar una reforma y conseguir un acabado perfecto, Reformas Integrales J-Bosk. Realizamos toda clase de reformas usando materiales de primerísima calidad. Ladur, alisados, chapados de cocina y baños y masilla proyectada con terminación airless que garantizan un trabajo rápido y limpio. Somos especialistas en trabajos de pintura y decoración. los presupuesto sin compromiso y haremos realidad tus sueños. Reformas Integrales J-Bosk. Teléfono 603-0493-14. Benidorm.
3: Venidorm Palace, premio a la mejor sala de fiestas de Europa, presenta su nuevo espectáculo,
1: Terra Un homenaje a la madre naturaleza que reúne en un único escenario a artistas llegados de todos los rincones del planeta, cena show orquesta,
3: atracciones, humor magia
1: y las últimas tecnologías audiovisuales,
3: una oferta gastronómica cultural y de ocio que solo encontrarás en Venidorm Palace
1: Reservas en el
2: 96 585 1660
3: o en nuestra web venidormpalace.com
1: la cocina española como referencia gastronómica en nuestra comarca tiene un nombre. Restaurante Juan Abril. Deleítate con las mejores carnes, arroces y pescados por encargo de la mejor cocina española de siempre y frente al mar. Más información y precios en redes sociales. Reservas al 96 584 3722. También disponemos de parking privado para nuestros clientes. Restaurante Juan Abril. Paseo del Mediterráneo 14, Altea.
0: Bueno, nos hemos encontrado un par de minutitos extra, no más, para leer algunos de los titulares más importantes que están ahora mismo en los portales digitales. Biden reafirma el compromiso de Estados Unidos con la defensa de cada centímetro del territorio de la OTAN. Lógicamente hace referencia a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Seguimos porque hay muchos titulares relacionados con la cumbre de la OTAN. Stoltenberg, que es su secretario general, eh, da, dice que da inicio a la cumbre con importantes decisiones sobre la mesa. Bueno, luego lo veremos. También la foto de familia de los líderes de los 30 países aliados en el inicio oficial de la cumbre de la OTAN ya se ha realizado. Por lo tanto, han empezado ya eh, las deliberaciones. Sánchez confirma muertos en la policía marroquí y que no había visto las imágenes cuando dijo que estaba todo bien resuelto. La agencia espacial rusa denuncia un ataque informático tras publicar imágenes de satélite de IFEMA nos venimos aquí a nivel nacional, Unidas Podemos moviliza a 50 eurodiputados para que Bruselas investigue las muertes en Melilla y fije responsabilidades. Y quizás la que para mí, sin lugar a dudas, es la noticia más importante del día. Lo que pasa es que la OTAN lo solapa todo. Pero a tu bolsillo, al mío y al de cualquier oyente, lo que nos interesa es esto. El IPC se dispara en junio hasta el 10,2% por gasolinas y alimentos. Su nivel más alto desde 1985. El PP avisa a Calviño, tras dispararse la inflación en junio, estamos ante una crisis de primer orden. Por su parte, Sánchez dice que el dato de IPC demuestra la gravedad de la situación y la idoneidad de nuestras medidas. No sé a qué se referirá este hombre, cuando las medidas no han hecho ningún tipo de efecto. El último titular referente a, este, a esta situación nos dice que la inflación y los problemas en la cadena de suministro ya impactan. En los hábitos de consumo Según una, una eh, empresa Que se encarga de hacer este tipo de sondeos Bueno, lo vamos a dejar ahí Porque no tenemos tiempo para más Si luego a lo largo del programa Encontramos algún minutito más Seguiremos con el repaso de titulares Radio 4G Benidorm Tu radio en la Marina Baja
2: Cachopo King llega al Rincón de Loix. En Restaurante Luxmar encontrarás 11 variedades de cachopos asturianos y artesanos 100%. Además, carnes de guarro ibérico, arroces melosos y chuleta vasca. Se te hará la boca agua probando el plaleño, el astur o el cuacuá. Y para grupos, la tabla grumet o trío con cachopos de diferentes carnes y rellenos. Reservas al 698-6183-81. Restaurante Luxmar, Avenida de Zamora abajo Benidorm.
1: Es el vino señorío de Benidorm lo pedimos Es el vino señorío de Benidorm No lo llevamos Es
2: el vino señorío de Benidorm Lo compartimos Es el vino señorío de Benidorm Lo disfrutamos Es el vino
1: señorío de Benidorm Pa'l verano, pa'l verano, pa'l verano, pal verano. Señorío de Benidorm Pide el vino de Benidorm Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Por si no lo sabías, y continuamos con este programa de aire fresco en este martes, perdón, en este miércoles ya, 29 de junio, te decía que por si no lo sabías, eh, estamos a punto de cumplir 60 años desde que aquel 8 de julio de 1962 se inauguró la Plaza de Toros de Benidorm. Además, con un cartel de lujo, con los hermanos Peralta en Rejones y con Jaime Hostos, Juan García Mondeño y Paco Camino en lidia ordinaria. 60 años han pasado, la plaza de toros de Benidorm precisamente no pasa por sus mejores momentos, ni mucho menos, y no es de ahora, sino desde hace ya algunos años, es algo que también hablaremos ahora con nuestro invitado quizás una cierta desidia falta de interés, no lo sé, en cualquier caso, no está pasando por su mejor momento, pero lo que sí que es una realidad es que en Benidorm sigue habiendo mucha afición por la tauromaquia de hecho, en estos 60 años y, y en esa plaza de toros podemos decir que se han producido eventos de, de muchísima importancia además de las propias corridas de toros, ¿no?... ...eventos que han marcado la historia de Venidor. ...de eso se han dado cuenta una serie de personas eh, de Venidor. ...que han decidido reunirse y formar el círculo taurino... ...en el cual además llevan trabajando varios meses... ...para poder organizar precisamente los actos... ...de los que ahora vamos a hablar... ...yo mentiría si no dijera... ...que la persona que tengo al otro lado del hilo telefónico... ...es alguien que me ha sorprendido... Que le tenga que entrevistar Precisamente para hablar de toros Porque es una persona a la que conozco precisamente Desde hace muchos años Pero por otros eh, por otras situaciones Y por otros deportes mu mucho más conocidos Pero no por este Querido Agustín Montón, ¿cómo estás?
4: Muy bien, buenos días Leopoldo Muchas gracias por, por atendernos y, y me alegro de oírte, de oírte de otra sabes
0: Bueno, eh, espero, espero que, que seas de los pocos que, que me diga eso, ¿no? Porque llevo seis años al frente de esta emisora de radio, y gracias a Dios puedo decir que, porque así lo recibo en la calle, que nos escucha muchísima gente, y además el refrendo de la empresa privada lo tenemos porque si no, no podríamos eh, sobrevivir, ¿no? Por lo tanto, me alegro de que te unas y que te sumes a la gran cobertura que espero que, que podamos mantener durante mucho tiempo, porque es lo que nos gusta hacer. Como veo que a ti lo que te gusta es el mundo de los toros, Agustín. Eh, yo esto no, no lo sabía, ¿eh?
4: Bueno, eh, sí, la verdad, lo sabe pues la gente con la que mantenemos una relación eh, más habitual o una relación día a día, pero es verdad que mi afición por la, por el toro, por el mundo del toro, me viene desde bien pequeñito. Yo vivía muy cerca de la plaza de toros en la colonia Salón. Y eso fue uno de los motivos que desde bien pequeño me, me aficionó a este mundo que, que ahora mismo pues, pues es, es, es una pasión la que tengo. Por esta, ...por esta tradición nuestra,
0: tan nuestra. Os habéis juntado una serie de personas... Eh, ...entiendo que la mayoría oriundos de aquí, de venidor de, de la zona... ...porque entiendo que lo que os une... ...o lo que os eh, lleva a tomar este tipo de decisiones... ...de las que hablaremos ahora... ...es que, bueno, pues que el legado... Eh, ...el importante legado de la Plaza de Toros... ...para la historia de venidor ...no se pierda, ¿verdad?...
4: Claro, ese es uno de los motivos más, más importantes. Esto empieza a finales del verano pasado, donde, de alguna manera, dos, dos o tres eh, amigos míos y, y, y yo mismo eh, decidimos dar un paso adelante y empezar a, que, a correr ese boca a boca entre los aficionados. Que, como tú muy bien has dicho en, en tu exposición, hay muchos enleidos, eh, pues eh, formalizamos de alguna manera eh, una asociación que representara a todos los aficionados. Y especialmente esta, esta asociación nuestra que se llama Círculo Taurino de Benidorm lo que, lo que pretende es mmm, una de las cosas, ¿no? Que pretende es mantener lo que tú has dicho, ese patrimonio taurino que ahora mismo tenemos en la ciudad. Hay que tener en cuenta que por aquí han pasado Todas las figuras de las distintas épocas. Claro. Y, y bueno, y, y esa es... No, la no, no sé
0: si la pregunta que te voy a hacer ahora te la debería hacer ahora sí. o al final de, de la conversación, ¿no? Sí. Pero en tu opinión personal, sí. o, o sí. al menos en la opinión de, del círculo de personas que, re, que os reunís habitualmente para hablar de, de toros y para hablar de la Plaza de Toros, ¿tenéis sí. esperanza de que se recuperen las corridas de toros en venidor?
4: Sí, la esperanza no, no la perdemos, eso está claro, la esperanza no, no la vamos a perder, eh, pero somos conscientes de la situación por, por la que está pasando ahora mismo, no solo la plaza de Toros de Vendor, sino la, la propia tauromaquia, ¿no? los ataques que está sufriendo por determinados eh, partidos políticos y eh, asociaciones, eh, y bajo nuestro punto de vista, malentendidas animalistas, porque realmente... Si conocieron un poco la cultura del toro, pues a lo mejor no expresarían esas opiniones que expresan. Pero nosotros mantenemos la esperanza de que en venidor con la reforma que se va a hacer ahora de la Plaza de Toros, pues en el futuro puede haber algún empresario valiente que, que apueste y, y vuelva a dar festejos taurinos en en nuestra plaza de toros.
0: Pues espero que así sea Agustín, porque verdaderamente, bueno esas reformas de las que tú hablas estamos hablando de los fondos de la EDUSI, que efectivamente están comprometidos también para mejorar la estabilidad y la fiabilidad y la seguridad de la plaza de toros pero yo no tengo tan claro si esos, eh, digamos, esos, esos recursos son para mm, seguir, con, o sea, seguir manteniendo el espíritu de una plaza de toros que, que, sí. que en la cual se desarrollen corridas de toros no lo tenía yo eso tan claro no sé si estoy equivocado quizás
4: bueno eso ahora mismo es, es complicado eh, nosotros eh, sí es verdad que, que el círculo taurino una representación de la asociación eh, bueno pues como la, la, la constituimos este, este mismo año nos presentamos en alcaldía y se lo trasladamos a, a nuestro querido alcalde y además nos atendió muy bien porque nos explicó muy bien el proyecto que se va a hacer, nos dijo que habían puesto mucho cariño en la reforma de este tal y lo que nos dejó entender es que la parte taurina no se va a tocar, es decir, no se va a derruir ni nada de eso. Ah, es que sería, sería una pena que un edificio, evidentemente es como todo, no hoy en día, siglo XXI, pues ya no se hacen plazas de toro, ya no se construyen iglesias ni catedrales. Pero si nosotros tenemos la fortuna de tener una en nuestra ciudad, lo que tenemos que hacer es conservarla. Y creo que ahora el ayuntamiento, como tú muy bien has dicho con esos fondos de DUSI, pues va a hacerla también un edificio multiusos donde se van a poder albergar otra serie de, de bueno, pues de obstáculos o de, o de actividades, pero nosotros realmente lo que le hemos solicitado a nuestro alcalde es por favor que todo esa ese patrimonio cultural que tenemos y ese pasillo taurino que hay en esa plaza de toros, pues que se siga manteniendo y que bueno.
0: Pues sí, porque, porque Agustín, la gente quizás que nos está escuchando, bueno, evidentemente muchos saben eh, que la historia de la plaza de toros fundamentalmente es como su nombre indica, por los toros y por las sí. numerosas corridas de toros que se han producido allí desde el año 62 hasta hoy y que, como tú bien dices, además yo he sido testigo de muchas de ellas, acompañando a mi padre hace muchos años, eh, que, que han, han, han toreado ahí las, las más importantes figuras del contexto nacional, pero en este momento... Eh, bueno, yo no sé si eso va a poder seguir siendo así, va a ser una realidad, no lo va a ser, ojalá, ojalá, pero hay que reconocer que la Plaza de Toros tiene también detrás una historia importante, entre otros entre otros espectáculos, ha celebrado allí el Festival de la Canción de Benidor también.
4: Claro, sí, sí, por eso te digo, que nosotros, por eso eh, el Círculo Taurino de Benidor va a desarrollar ahora, esta semana que viene, del 4 al 8 de julio, la exposición precisamente de eso. De eso.
0: Si sí, te estamos te estamos perdiendo un momento Agustín, te estamos perdiendo, te estás moviendo quizás no,
4: ¿te, es
0: que te, te, te escuchamos cada vez con más dificultad, como si ahora? estuvieras en algún sitio donde te da el aire ya. quizás te... Vale, ahora, ahora sí Vale, pues sí, estamos hablando de sí. dos acontecimientos, has empezado a hablar del primero El primero que es del 4 al 8 de julio, la semana que viene, que es una exposición, ¿qué vamos a poder ver?
4: Bueno, pues ahí vamos a preparar aquí en el hall del ayuntamiento de bienvenido una exposición sobre lo que tuvo en Caracalces, esos 60 años de eventos que se han producido en este sector, porque recordemos que no solo se han dado festejos taurinos, sino también pues, se han dado cine de verano, el famoso festival de la canción, actividades deportivas, boxeo, se hizo también un campeonato de tenis, eh, en fin, se han hecho multitud de actividades. Entonces, pues hemos estado trabajando estos meses para recopilar. ...una serie de carteles, anunciativos, fotografías... ...y todos esos hechos que se han dado en la plaza... ...y que cualquier ciudadano de venidor ...que quiera vernos pues... ...durante la semana que viene... Eh, nos tendrá expuestos aquí en el hall del Ayuntamiento.
0: Bueno, ese va a ser uno de los actos, ¿eh? es decir, 60 sí. años de eventos de la Plaza de Toro de Benidorm recogido a través de una importante exposición que se podrá disfrutar en el Spy Dart al Ayuntamiento, es decir, a la entrada del 4 sí, al 8 sí. de julio, es decir, todos los días laborables de la semana que viene, además con la organización y con la colaboración, como no podía ser sí. menos, de las Concejalías de Cultura y de la Plaza de Toro. ¿no? Por lo tanto, sí, ya tenemos un motivo para acercarnos al Ayuntamiento y disfrutar de lo que que es nuestra historia... ...la historia de los que... ...de los que vivimos aquí... Desde, de, 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 ...desde siempre ¿no?... ...y luego el colofón... ...el colofón que sé que además... ...te hace a ti eh, especial ilusión... ...poder contarlo... ...el colofón uh -huh. lo tenemos el día 8... ...cuéntanos qué pasa el día 8...
4: ...bueno pues el día 8... ...nos visita... ...para nosotros... ...es una autoridad... ...vamos... Es, ...nos visita... ...Los Joaquín Hill, que ...es uno de los abogados... ...más prestigiosos que tiene este país... Y no por lo diga yo, sino por los reconocimientos que tiene, incluso del propio gobierno, el, el año, este año, le ha concedido la medalla, la medalla al mérito profesional y, y también el Ministerio de Defensa, porque le ha concedido el pasado 21 de junio la medalla eh, por la operación Banis, porque aparte de ser un abogado de un prestigio impresionante, el, el es Ancel del Ejército también. Es una persona muy culta y, por supuesto, un, un enamorado también del eh, de mundo taurino. Además, representa a muchísimas figuras del torneo y ganaderos. Entonces, este señor, por no hay que el viernes como colofona esa semana de, de estos 60 años, precisamente el día el 8 de julio, el día que la Plaza de Toros cumple esos 60 años, y seguro que nos va, no va a dejar a nadie eh, desapercibido, o sea, a todo el mundo le va a encantar eh, oír a este hombre, incluso a, a, fíjate lo que te digo, a las personas que no sean unos grandes amantes de la tauromaquia eh, les va a encantar oír eh,
0: a este señor. Bueno, pues como bien está diciendo Agustín Montón, estamos hablando de don Joaquín Michael Gil, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, profesor en varios máster y colaborador de la Universidad también de Sevilla. Además de oficial del Ejército de Tierra y analista en medios de comunicación como Televisión Española, Antena 3, Telecinco, la Sexta. En fin, fue nombrado en 2017 Sevillano del Año y en 2021 como ha dicho Agustín, por el Ministerio de Justicia se le concedió la Cruz Distinguida de San Raimundo de Peñafort. Representa a ganaderos como Miura o Vitorino y a toreros como Morante. Rivera Ordóñez, Enrique Ponce, Padilla o el cid entre otros. Creo que no te equivocas, eh, Agustín, cuando haces una exaltación de los valores de este señor... ...y esto será, la charla coloquio será en el Casal Fester, el viernes 8 de julio... Eh, ...que está en la calle La Viga número 3, ojo, con aforo limitado. Sí, entrada gratuita, pero en el momento que se llene se acabó, ¿no?
4: Efectivamente. Eh, las perspectivas que tenemos son muy buenas y muy altas Por eso estamos eh, alzando a la gente de que, de que no se retrasen, que lleguen pronto a coger su sitio Porque eh, la verdad la intención era hacerlo en el salón de plenos del ayuntamiento pero eh, ¿En, el salón de, de en el salón de actos, no eh, de plenos de actos, perdón, de actos. Porque en el de
0: plenos no te van a caber <ríe> muchos eh. En el
4: de plenos, y sí, en el de plenos es, es otra cosa pero eh, justamente ahí la Secretaría de Cultura no pudo ceder el espacio porque también está la clausura de un, un evento musical. concertado. Entonces, pues bueno, tenemos ese hándicap, pero esperemos que, que se llene el, el casal Fester y todo el mundo disfrute de, de, un, de una persona que, estoy seguro, y recinto, perdón, sea tan le va a encantar
0: a todos. No, no, además, fíjate, la charla coloquio titulada Los Toros, una realidad viva. Por lo tanto, este señor viene, eh, como indica, su, su, su posesión de, de, de oficial del Ejército de Tierra, viene sí. con las armas en alto, ¿no?, para seguir defendiendo con sí, fuerza eh, a los toros, eso está claro. Eh, eh, él es
4: así, es, él es un, un abogado libre, independiente, un abogado que hay que recordar que ha defendido a la a la, más, a la, a la, a los, la más alta burguesía que tenga el, el mundo andaluz, pero también ha defendido a, a personas sin recursos, o sea que Muy eso indica eh, el tipo de personaje eh, de persona eh, que nos va a visitar, además una persona independiente, constatario y no se cayó nada, entonces por eso digo que no va a dejar eh, Vamos, no, a nadie
0: indiferente, está claro.
4: Indiferente a nadie que venga a escucharlo.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos. Eh, 60 años de eventos. Eh, la, a partir del próximo lunes, día 4, exposición fotográfica y de carteles de los 60 años de historia que se cumplen la semana que viene de la puesta en marcha de la inauguración de la Plaza de Toros de Benidorm con ese colofón el viernes, día 8, a las 8 de la tarde en la Casa del Fester con esa ponencia, con esa charla, coloquio a manos de don Joaquín Michael gil Agustín, eh, pues una sorpresa, ¿no?, que, que sí. estar hablando contigo de toros. Lo normal bueno. es que hablara contigo de fútbol, pero no, hoy sí, estoy hablando sí. de toros, ¿sabes?
4: Bueno, pero es que el fútbol en venidor ahora mismo hay poco que hago. Sí, po poco, poco y
0: malo, poco y poco malo, y si malo. me lo permite ¿sabes?
4: Está la situación muy muy fea, muy fea. Sí, bueno una lástima. También está fea la situación, ¿no?, en el tema de la Tauroma, ya no solo en venidor sino en todos los sitios. Pero a ver si aficionados... te vas a
0: convertir en un defensor de causas perdidas
4: no. Yo simplemente soy un, un aficionado que, que defiende lo que le gusta y y bueno y que y que queremos hacerlo extensivo a todos los ciudadanos de Benidorm que repito hay bastantes aficionados aquí aunque no lo parezca
0: estamos cerca en Radio 4G Benidorm de inaugurar un nuevo estudio precisamente en la calle ondulada muy cerca del ayuntamiento de Benidorm y ahí tendremos ocasión de sentarnos y hacer tertulias taurinas como como dios manda porque a mí además de que me gustan me apetece por lo tanto lo hoy, sé, lo hoy sé. Hoy muchas gracias Agustín y que todo vaya bien la semana que viene.
4: A ti por habernos
0: dado voz y, y un saludo muy fuerte. Por supuesto que sí, un fuerte abrazo. Hasta ahora. Hasta ahora. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: Benidorm avanza de la mano de Europa. Renovamos las calles y las plazas, creamos pulmones verdes como el Moralet y construimos nuevos espacios para la atención social y el ocio. Síguenos en redes sociales y descubre cómo trabajamos por un Benidorm más sostenible, más accesible, más verde y más cómodo. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Benidorm. EDUSI. Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Relatos de ayer y hoy con Santiago Alcarranza. Empezamos ayer a hablar de esa cumbre de la OTAN que va a, bueno, a monopolizar de alguna manera la información a lo largo de estos días en todos los medios de comunicación como, por otro lado, no puede ser de otra manera. Lógicamente, este miércoles 29 de junio ya hemos visto algunos nuevos pasos. La llegada del secretario general de la OTAN, AIFEMA, quien ha realizado una primera intervención breve frente a los medios de comunicación. También la llegada de los líderes de la Alianza Atlántica para participar en el plenario del Consejo del Atlántico Norte a nivel de jefes de Estado o de gobierno y en estos actos España ha estado está siendo representada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Hemos visto la ceremonia de bienvenida, hemos visto la foto de familia y suponemos que ahora están en el desarrollo de esa primera reunión de los líderes de la OTAN con el, los siguientes temas: la aprobación del nuevo concepto estratégico, la amenaza de Rusia para el flanco oeste las medidas a adoptar optar para reforzar a esos aliados, la visión de 360 grados ante la amenaza del sur o la necesidad de incrementar los presupuestos de defensa, todos estos van a ser asuntos de discusión por parte de los aliados. La jornada no termina ahí. Hay bastantes más acontecimientos a lo largo del día y añadir solamente que por otro lado eh, la, la, tiene actividades paralelas esta jornada. Por un lado la reina Leticia está atendiendo a todos los consortes y la agenda del rey también está muy llena con, eh, bueno, atendiendo por ejemplo a la presidenta Úrsula von der Leyen, al presidente de Corea eh, John Suk yeol y al presidente de Finlandia, Sauli Bainamo Nis, Nistro. Espero haberlo dicho bien. Bueno, en cualquier caso, para corregirme y para mejorar todo lo que yo acabo de exponer, tenemos a nuestro colaborador habitual, experto en todo lo que tiene que ver con la historia, y yo, al que yo invito que a partir de septiembre en esta colaboración quincenal que tenemos, su mm, su colaboración no se llame, eh, como la titulamos ahora, el relato de ayer y hoy, sino que sea más bien Contexto Internacional o algo así, porque es una delicia hablar con Santiago Alcarranza, CEO de Costa 3. Santiago, ¿qué tal estás?
5: Hola, buenos días, Leopoldo.
0: Pues ahí va, mi, ahí va mi primera propuesta, ¿eh? eso de relatos de ayer y hoy, Bien. lo vamos bueno, a llamar contexto y Ya lo discutiremos. Lo discutiremos, sí, con una cervecita. Bueno, eh, la cumbre de la OTAN ya se ha puesto en marcha, yo eh, les digo a mis oyentes al principio del programa que vamos a hablar contigo y que de ti siempre tenemos, eh, los oyentes de Radio 4G, la virtud, el honor de escuchar cosas que no eh, leemos, vemos ni escuchamos en otros medios de comunicación cuando hace planteamientos sobre los las situaciones que de carácter internacional se están desarrollando en ese momento que entras en antena. Eh, no sé si con respecto a la OTAN y con tantísima información como hay en todos los lados, tú nos vas a descubrir algo que quizás nos difícilmente,
5: sepamos, no difícilmente, Difícilmente, porque ya de, de entrada tú has hecho un extensísimo y muy acertado repaso de bueno pues de, de la cumbre de, de la agenda de la cumbre
6: y pues vamos y, a escuchar supuesto.
0: vamos a escuchar tus consejos es decir o tus opiniones cuando hablamos de objetivos de la cumbre Santiago mmm, a ti qué te viene a la cabeza
5: bueno eh, lo primero eh, sí que hay que reseñar una cuestión que también ha sido ampliamente comentada ¿no? Y es el hecho de que esta cumbre tenía, pues estaba prevista ya desde hace un año o dos eh, eh, que se iba a celebrar estas fechas en Madrid, pero nadie había previsto lo que ocurrió el 24 de febrero. Eh, la invasión de Ucrania por parte de, de Rusia pues lo ha cambiado todo. Esta cumbre podría haber sido bueno, importante para España porque se celebraba aquí, conmemorando el 40 aniversario de la adhesión de España a la OTAN, pero probablemente no tendría mayor sustancia. De hecho, la OTAN bueno, había sido definida por Macron eh, como una situación de parálisis cerebral, eh, Trump eh, socavó mm, la confianza de los aliados y, y la funcionalidad de, de, del tratado enormemente, pero el 24 de febrero lo ha cambiado todo. Y, y lo que era una organización en, en, en un cierto declive, ha cobrado una relevancia absolutamente determinante, porque efectivamente eh, vivimos en un mundo peligroso. Y la OTAN es eh, hoy por hoy eh, la mayor alianza militar de las democracias, en las democracias tal y como es, la entendemos nosotros, de hecho, en, 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 en en la alianza, pues solamente quizás habrá, habría una nota disonante en cuanto al, al, al modelo político y económico y también de, de, de marco de, de referencia de, de lo que son pues, de derechos humanos, derechos sociales, etc. Esa nota disonante sería Turquía, ¿vale? Eh, efectivamente, en la agenda, pues evidentemente estamos ahora ante el reto de, de redefinir la, la estrategia de, de la OTAN que no deja de ser una, una cierta vuelta a sus orígenes porque la, la OTAN se constituyó para hacer frente a la amenaza de, de la Unión Soviética y sus aliados, y hoy pues se vuelve otra vez a, a, a tener a sempiterno un enemigo, ¿no? que es sí, sí. de nuevo Rusia.
0: De, de hecho, eh, eh...
5: Hay otros retos también, hay otros eh, peligros. El mundo no es solamente peligroso por el este, es también peligroso por el sur. Eh, digamos que la OTAN eh, siempre se, se definió como una maquinaria militar para la guerra digamos convencional eh, pero eh, en las últimas décadas pues, ha aparecido un nuevo enemigo que es el terrorismo al cual no se le puede combatir pues, con tanques y aviones o, o no de una manera decisiva ¿no? y ahí pues tenemos todo el flanco sur toda la inestabilidad que hay en este momento en el Sahel y que además, por cierto, eh, pues eh, proliferan eh, movimientos armados donde eh, probablemente pues la mano del Kremlin no ande muy lejos tampoco. Es decir, es otra manera eh, y una reedición en definitiva de la Guerra Fría en la cual pues pues eh, cada bando armaba a los enemigos de, 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 de sus enemigos.
0: ¿no? Bueno, sí, escúchame, para ir un poquito por partes, has estado hablando primero de Turquía, ahora de la decisión importante respecto al flanco sur de la OTAN, que es también uno de los anuncios que ha hecho el secretario general Stoltenberg, pero yo quería un poco retroceder hacia atrás, ¿no? Hablamos de Turquía, anoche se vio eh, refrendado ese esa retirada del veto uh -huh. a la entrada de Suecia y Finlandia, y yo quería saber Correcto. también tu opinión, porque es que previamente yo había escuchado que eso no se iba a producir en esta yeah, sí. en esta cumbre, que no se iba a producir, y en cambio se ha producido. Que, claro. que, ¿Cuáles bueno, son las contraprestaciones? Era.
5: Pues, eh, bueno, hay una clarísima, ¿no? Es decir, antes he dicho que el mundo es un lugar peligroso, y es un lugar peligroso porque el mundo está lleno de malos. Y bueno, algunos eh, están ahí, ¿no? eh, Rusia, China, eh, pero algunos están dentro también. ¿no? Y vuelvo otra vez con el tema de Turquía. Eh, básicamente, el, el, Turquía ha visto la oportunidad de sacar partido de la adhesión o ¿no? de la interés o intención de adhesión por parte de Finlandia y de Suecia y también del interés por parte de la OTAN de admitirlos ¿no? y ha visto la oportunidad de sacar provecho de, de esa circunstancia. ¿Cuál es el provecho de Turquía? Bueno, básicamente Turquía es un país donde el respeto a los derechos humanos, el respeto a las minorías, es eh, altamente cuestionable. Brilla por y su Turquía tiene un problema con el Kurdistán turco, ¿vale? Correcto. que es un foco de inestabilidad y de fricción. Eh, y eh, un problema para, para Turquía muy serio. Finlandia y sobre todo Suecia han sido tradicionalmente asilos de los opositores kurdos. ¿no? Es cierto que algún en fin, algunas organizaciones kurdas eh, figuran en algunas listas internacionales como movimientos terroristas. Eh, bueno, uh,
0: quería, eso quería. es
5: discutible. Sí.
0: Quería preguntarte un par de cosas más, siempre escuchándote, ¿eh? en base a lo que vas comentando. Tenía una pregunta filosófica y una muy directa. ¿Cuál te hago primero? La directa. La directa. ¿Te parece bien que pueda existir eh, capacidad de veto por un solo país eh, que haga que el resto tenga que estar pendiente de la decisión de uno?
6: Bien. Eh,
5: eh, a la pregunta directa, contestación directa. No. Bien. No me parece bien.
0: ¿Tú eh... crees que eso lo va a tener que corregir la OTAN tarde o temprano?
5: Como tendrá que corregir la Unión Europea también en eh, su funcionamiento eh, el, la necesidad de consenso total, ¿no? Es decir, para que no pasen cosas
0: como la de Hungría o Polonia, te refieres. Claro, a pensando, cuando ¿no?
5: cuando las eh, organizaciones se hacen tan grandes, eh, pues evidentemente el derecho del veto no es una opción, porque efectivamente eh, se convierte en la dictadura del pequeño, ¿no? Y, y bueno, y, y claro, no siempre el pequeño es un, un ente, digamos, razonable, etcétera, ¿no? O sea, y en este caso, pues eh, creo que eh, ni en la ONU, debería ni en el Consejo de Seguridad debería existir el derecho del veto, ni, por supuesto, en la Unión Europea debería existirlo, ni tampoco en
0: la OTAN. La otra pregunta, la filosófica, que es un poco saltándonos, ¿no?, el, el protocolo que estamos llevando tú y yo, ¿no? Pero es que se me ha ocurrido antes, ¿por, por qué vivimos en un mundo cada vez más peligroso, Santiago? Vaya pregunta, ¿no? me vas a decir y yo qué quieres que Pues
5: eh, no, yo sí que veo claramente es que no lo el entiendo.
0: Tanto avance social, tanto progreso, tanta ya, globalización es que, y cada vez estamos en un mundo más peligroso. Es que porque perdóname vivimos, el adjetivo, estamos eh, lo, ante lo, una lo, banda de vi, sonaos, ¿no?
5: Es que no. Vivimos en una burbuja. Es decir, el mundo no es no es la playa de la luz, ni la playa de Poniente Venidor, ni siquiera España, ni Europa. Eso no es el mundo. Eso digamos que es una excepción del mundo. El mundo claro, lo vemos es desde el Sahel, aquí no lo el claro. mundo es eh, América Latina, el mundo es eh, Asia, el mundo es los flujos migratorios, el mundo es el asalto a la valla de Melilla... Eh, el mundo es el, las pateras cruzando el Mediterráneo, el mundo es eh, los latinoamericanos intentando cruzar a Estados Unidos siendo víctimas de las mafias, etc. El mundo no es democrático, el mundo es China con eh, una cuarta parte de la población mundial bajo un régimen absolutamente autocrático, al cual se le une Rusia, otros um, 150 millones de personas más. Es decir, eh, el mundo es eh, verdaderamente un sitio poblado de peligros y de malos. Pues escúchame,
0: dejémoslo estar porque se nos va el tiempo que tenemos para hablar de otras de otras cuestiones. Ya hemos hablado de los objetivos, hemos hablado del Sahel, hemos hablado de Turquía y hemos hablado del veto. Biden anuncia que ampliará el despliegue naval en Rota. Eh, eh, he podido leer que es algo eh, que no es, a ver, que no es gratuito ese anuncio, sino que es la mm, con, constatación de que Estados Unidos se da cuenta de ese peligro del que tú estás hablando y refuerza su base en flota, en rota, perdón, pero también vemos cómo una parte del gobierno se opone a ello. Y, y bueno, y no sé cuál es tu opinión con respecto a esta decisión.
5: Eh, bueno, ya he dicho antes que durante el mandato de Trump eh, existió un cierto repliegue hacia adentro por parte de la administración Trump que está corrigiendo Biden, además también lógicamente espoleado por las circunstancias. Eh, claro que Estados Unidos va a, a ampliar su, su presencia militar en Europa, eh, la base de rota es una base tremendamente estratégica, es la, la, la puerta del Mediterráneo eh, y por lo tanto pues eh, me parece lógico y coherente ese, este anuncio y que eso suceda y creo que además para para la gente derrota pues será también una buena noticia van a ser seis destructores más con sus dotaciones respectivas lo cual pues también la microeconomía del lugar pues eh, será favorablemente influenciada por ese hecho
0: son Rusia y China los principales o las principales amenazas de la estabilidad mundial
5: indudablemente eh, por lo menos son las principales amenazas para Europa, evidentemente, y para Estados Unidos. Eh, China es un país, eh, pues como decía antes, autocrático, con un modelo de sociedad, con un modelo económico y con un modelo de lo que llamamos derechos humanos radicalmente distinto, diferente y enfrentado a eh, nuestro propio modelo. Rusia, eh, por supuesto, <ríe> es otro ejemplo más, incluso agresivo, de, de ese modelo chino, y por lo tanto, pues sí, eh, los dos grandes... Eh, potenciales enemigos de, de, de la OTAN, que es los dos potenciales enemigos de nuestro estilo de, de vida occidental son Rusia y China, y ambos con, con armamento nuclear lo cual es precisamente el, el, la cuestión estratégica que, que preocupa porque básicamente sobre todo Rusia siempre tiene la, el último recurso o sea, sus, bueno. su misil persónico capaz de eh, ir a 7 o veces la velocidad del sonido y con un alcance de 16.000 kilómetros que lo puede situar en cualquier punto del planeta donde quiera y con seis o siete cabezas nucleares que podrían ser pues eh, 40 o 50 veces eh, la potencia de, de la bomba atómica de Hiroshima, imagínate. Es decir, al no, final no, del no, día. No da... me lo
0: imagino, no me lo imagino. No, es que no, no. A no, ver, no en, realidad,
5: en realidad, eh, ¿cuál es el problema? El problema es que. Eh, la disuasión ha funcionado desde 1949. Eh, la, la destrucción mutua asegurada, la política de disuasión de un bando hacia otro ha funcionado porque siempre ha habido gente en fin, más o menos competente, más o menos eh, peligrosa, pero siempre con un punto de racionalidad. El problema es cuando eh, puede aparecer, y, y, y para mí Putin es un personaje que puede encajar en este perfil, de un, un no sé, alguien absolutamente irracional y loco. ¿vale? Entonces, a partir de ahí, eh, todo, todas las fuerzas convencionales, tanques, soldados y tal se alteran porque si al final tienes la posibilidad de acabar la partida simplemente apretando un botón tienes mucha fuerza.
0: Bueno, las, pre las contestaciones de Santiago Algarranza, además de ser exquisitas son muy profusas, por lo tanto me quedan tres preguntas pero tiempo solamente para una no te puedo preguntar por esa amenaza de Escocia de un nuevo referendo el, el año que viene, tiempo tendré no te puedo preguntar sobre los últimos avatares en Ucrania con un Lavrov amenazando de que si siguen introduciendo armamento europeo y estadounidense. La guerra va para largo, pero sí te puedo preguntar por tu opinión acerca de todo lo que has podido, tus ojos han podido ver durante estos últimos 3, 4 días de lo sucedido en Melilla. ¿Cuál es tu opinión?
5: Bueno, eh, desde el punto de vista humano, pues es verdaderamente una, una tragedia. Eh, forma parte de, 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 de ese mundo distópico. Eh, de ese mundo mm, feo, de ese mundo peligroso del que hablaba antes. Y eh, bueno, aquí hay distintas consideraciones. Una es que eh, el comportamiento de Marruecos, claro, o sea, eh, a Marruecos se le pide que pare la, la, la inmigración, ¿vale? Eh, más aún, eh, hemos variado la política eh, respecto de, del Sáhara Occidental. Eh, enfrentándonos con Argelia Para eh, conseguir precisamente De Marruecos Esa, esa actitud Más eh, o sea más proactiva A la hora de evitar eh, Los asaltos, etcétera Y cuando ha hecho lo que de alguna manera Se le está pidiendo, le condenamos En un acto de absoluta hipocresía ¿Vale?
0: Bueno, eh... sí, es una forma de ver, ¿ves? Como siempre das puntos de vista que yo no conocía ¿Ves? Lo consigues ya, te, te tengo que felicitar, es así, pero, pero Santiago, no nos queda tiempo para más, solo para poder agradecerte una vez más eh, todo lo que nos cuentas, que es, insisto, una delicia poder escucharte porque eres un erudito del contexto internacional, que da, que da gusto escucharte y para recordarle a nuestros oyentes que estamos hablando con Santiago Alcarranza, que es el CEO de Costa 3, Gestión Integral de Proyectos Inmobiliarios para todas las necesidades. Ellos están en la calle Urania 1, en el chalet número 7, precisamente en medio de su promoción en Alfa del Pi y el número de teléfono, por si alguno quiere eh, llamaros, es el 616 662 464, pero lo tenéis todo en costatres.com Agradecidísimo a tu intervención, Santiago, y dentro de dos semanas pues seguiremos con esto. ¿Qué te parece?
5: Muy bien, pues hasta dentro de dos semanas un auténtico placer. Bueno, te amenazo Muchas con gracias. que
0: igual te llamo la semana que viene.
5: Bueno, pues será bien recibido.
0: <risa> un fuerte abrazo, Santiago.
5: Un abrazo igualmente para todos tus oyentes también. Adiós.
0: Radio
2: 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: el Grupo Rojisa, con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario, abre oficina en el centro de Benidorm y busca incorporar personal a su departamento comercial, por lo que si tienes experiencia en el sector y estás buscando trabajo, contacta con nosotros a través del correo electrónico info rojisa .com. Grupo Rojisa Gestión Inmobiliaria, ahora también en Benidorm.
2: Vente al restaurante, vente a las tapitas, vente Te espero aquí
1: Con familia, con amigos, vente a La Cava Cuatro décadas regalando los mejores momentos de Benidorm La Cava Aragonesa, en la zona de La Cava Aragonesa Una institución en Benidorm Aire fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: Tondi, el rincón del cine. Con Carlos Dueñas. Pues eh, como dientes de sierra, este maravilloso programa de radio, al menos para mí. Yo es que me lo paso también haciendo radio, que aunque esto sea, insisto, un diente de sierra, un sube y baja, un cambio de, de posición, un cambio de tema que parece que pasamos de la noche al día y del sol a la luna, pero no es así. Hemos hablado de tauromaquia, hemos hablado ahora de todo lo que tiene que ver el, el, la cumbre de la OTAN con una voz privilegiada como es la de Santiago Alcarranza y, ahora vamos a hablar de misterio, vamos a hablar de cine, una maravilla, al final es un, programa de, es un programa de radio que puede ser perfectamente definido como un auténtico magazine. Bueno, ya tenemos con nosotros, como cada miércoles, a nuestro director y presentador favorito, al director de cine, escritor y productor, Carlos Dueñas, para hablarnos de ese tondi que esta noche, a las 12 en punto de la noche, podremos escuchar si nos apetece y si no, lo tendremos sábado y domingo, aquí también, en Radio 4G Venidor. Lo tenemos en esta sección, Tondi, el rincón del cine. Insisto, para hablarnos de este eh, capítulo de hoy. Vexilología, misterios de símbolos y banderas, el estudio de las banderas. Fíjate, la Sociedad Española de Vexilología se fundó en España en 1977, por lo que en este momento está celebrando su 45 aniversario y además ya te anuncio que su próximo congreso el que hace el número 37 tendrá lugar los días 30 de septiembre 1 y 2 de octubre en la ciudad de jaén querido carlos dueñas cómo estás
6: pues muy buenas aquí, preparado ya para, para el tondi de esta noche. Oye, fíjate que, como lo clavamos eh, el día que se celebra, la, bueno, pues esta cumbre de la OTAN, tanta bandera, ¿no? Tanta bandera. Yo de verdad claro, ¿no? es que en ese sentido mm.
0: te tengo que admirar y lo reconozco públicamente, porque además lo hago más públicamente que en privado, tú lo sabes, ¿no? Pero es verdad que sueles dar en el clavo vexilología misterio de símbolos y banderas, en un día en el que, bueno, la cumbre de la OTAN, si hay algo que exhibe, es un cúmulo, una cúmula de banderas importantísima, ¿no? Pero supongo que no tendrá nada que ver, ¿no? Una cosa con la otra. No,
6: no, no. Hombre, me tiene que ver porque ahí se, se juntan, bueno, un montón de países, ¿no? Que, fíjate, a ver, fíjate las banderas, ¿no? Que parece la tontería. Y si empezamos a rascar, me, me faltan horas para para el tontería de esta noche porque eh, empezamos con José Manuel García Bautista que nos cuenta la historia de la bandera europea, ¿no? La que es azul con 12 estrellas, ¿no? Correcto. Eh, y el por qué, de que tiene 12 la historia, es un, es un motivos esotéricos, eh, religiosos y... Sí, sí, hay, hay mucho que rascar. de ah, las pues banderas, mira, ya, oye, ya me ha
0: sorprendido, primera sorpresa, no sabía yo que la bandera europea tendría nada que ver con el tema esotérico y de misterio, no tenía ni la más remota idea. Ya tengo un motivo para escucharte.
6: Bueno, bueno, y te voy a dar más, mira, oye, vamos a hablar también de toda la... El, bueno, el meneo que hay existe De todo lo que es el, de La historia de la bandera de España Los orígenes eh, ¿Qué es una bandera? Para empezar ¿Desde cuándo se emplea una bandera? ¿no? ¿Para qué vale ¿no? una bandera? Eh, que hoy, hoy está claro Hoy hoy en día Que sirve más para separar que para unir ¿no? o sea, lo tenemos Bueno, todos claro. escúchame En España en España, sí, ¿en España? Eh, bueno, eh, a por ver, ejemplo, claro. en Estados Unidos
0: mm. o en Francia o en Alemania, hasta donde yo sé, el motivo mm. de orgullo para todos.
6: No, totalmente. Eso Es una cosa también. Hablamos un poquito de cómo de cómo se interpreta el patriotismo, ¿no? En cada país, ¿no? También eh, hablaremos de, de banderas súper curiosas, ¿no? Porque hay mucha, mm, a ver, Aparte de ideología, ¿no? Eh, pues. Eh, Existe una especie de... Hay, mucha, hay mucho simbolismo, hay mucha metáfora en banderas muy curiosas, por ejemplo, en todas las que son de Gales, ¿no? que, que incluso tiene, tienen muchos animales mitológicos y fantásticos, dragones, etc. ¿no? Y el porqué de todo eso, las leyendas. ¿no? Eh, luego también, nuestro eh, querido José, nuestro querido historiador, nos habla de bueno, cosas curiosísimas. Hay banderas que no son rectangulares en el mundo, hay banderas de un solo color un solo color hay, hay banderas que son exactamente iguales que hasta, bueno, tuvo tuvo que venir una olimpiada la olimpiada de berlín eh, para que tuviesen que poner un símbolo que les obligaron para diferenciarlos en los países de haití y Liechtenstein es, que Son exactamente iguales la banderas, por bueno, no, 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 no sí, lo sí, sabían sí. sí. maravilloso sí, sí que sí sí que tendrá que ver ¿no? luego por ejemplo el también el simbolismo que que, que hay detrás de esas banderas que de, de todos los países poderosos Fíjate que coinciden, ¿no? Que es los, los colores de la, la Union Jack, ¿no? El Reino Unido, que es Reino Unido, evidentemente Estados Unidos, o sea, blanco, rojo y azul. Eh, Francia, Rusia, ¿son iguales los ¿Sí? colores? ¿Sí? Eso es por algo, eso es por algo. Fíjate. Yo creo que hasta el, el, el señor que hizo el logotipo de Red de 4G lo sabía porque los colores también son
0: rojo, blanco. No, no pierdes oportunidad, amigo.
6: Y ¿no? azul, hombre, por favor.
0: No pierdes oportunidad. Fíjate que eh, ahora ya la pregunta que te iba a hacer me la reservo la voy a soltar, pero ya no para que la conteste, porque la llevas contestando desde el momento en que has cogido el turno de, de palabra, ¿no? Y es que yo digo, hoy, hoy sí que le tengo yo que preguntar a Carlos de dónde se ha sacado tres horas uh, para convertir para algo como la vexilología, que es un, es un adjetivo que no había escuchado en mi vida, es decir...
6: Ni yo, ¿eh?
0: No. Bueno, ya somos dos. La, la, no. Todo lo que tiene que ver con, con símbolos y banderas, digo, ¿de dónde se ha sacado este hombre...? Tres horas de programa Pero has empezado diciendo Que podrías haber estado Muchas más Pues digo Pues me voy a callar
6: Es que fíjate Ya, ya, ya cerramos Si quieres Porque eh, También hablamos No solo de países También hablamos de eh, Bueno mmm, Digamos mmm, Congregaciones secretas Por ejemplo Como la, la masonería ¿No? El, el simbolismo ¿no? De la bandera De los masones También hablamos De banderas deportivas Y ya poco A nivel curioso Con nuestro sexólogo Carlos Sorrillo Que siempre la gente Se espera a él Siempre Acá, a, a, a la sección del sexo al final Hablamos de los orígenes Por, eso, de la por, por eso lo
0: pones al final Porque sabes que todo el, el... mundo se espera
6: Evidentemente ya, ¿no? Y al final cierra con una nana la, la gente ya se queda después del sexo Una nana y ya la relajadito Ya está, a dormir Por eso está <risa> eh, fatal, de verdad. Que yo ya lo sé Ya lo sé eh, Pero bueno, acabamos hablando De, la, de los orígenes de la bandera LGTB Y de un curioso código Que se puso de moda allá en Nueva York En los en, los, en los años los 70 En la comunidad LGTB eh, Que usaban eh, pues pañuelos que se ponían en el, en el, en el bolsillo trasero eh, Y cada, cada, cada color significaba algo Y es una, una, es una relación muy curiosa De, de prácticas sexuales Que vale para todos No solamente para los gays Vale para todos Y muy curioso y Lo que hay que tener mucho, cuida, mucho cuidado Que también lo dejamos claro Es en qué lado te lo pones, porque si lo pones en lado izquierdo significa que te gusta hacerlo, si te pones en la derecha de es que te gusta que te lo hagan, o sea con lo cual, Madre mía, ojito, escucha. atentos que esta noche va para todos. ¿sí? No,
0: no, no ya, ya veo, ya, esta noche está el tema bueno, eh, eh, nutridito pero fíjate que, que, que yo hablando un poco del tema de este LGTBI que ahora empieza la semana grande, ¿no? Uh -huh. eh, y digo, qué raro que la semana que viene el programa, de, el programa de mi amigo Carlos Dueñas es fobias y otros temores abrumadores e irracionales que estoy seguro que este programa a mí me va así de entrada, ¿eh? por el cartel, por el título y tal, me va a gustar bastante, pero mmm, que no lo hayas dedicado al tema LGTBI, que no te hayas sacado algo de la manga, si la semana que viene es la semana grande.
6: Sí, lo sé, no, no Fíjate que tenía Tenía varias opciones Lo que pasa es que El primer jueves de cada mes Viene con Chavara eh, Que de paso ya es una Vidente y medio y nos echa una tiradita Para ver cómo va el mes Siempre viene el primer jueves De cada mes ella, ¿no? Bueno. Entonces ella siempre toca temas Muy, muy, muy misteriosos Fíjate, también quería Haberlo dedicado al tema Porque se celebra el 7 de julio San Fermín Correcto. Entonces. Claro, también podía predicar a los toros, entonces, pero bueno. O que no a los es, cuernos. Sino a los toros. Es, bueno, eso es otra cosa, eso es otra cosa, oye, <risa> que no, eso, siempre hablamos un poquito al final del programa con Carlos Zorrillo. Pero, oye, que la, las fobias, yo pienso que todos los que nos están oyendo, todos, vosotros también, eh, todos tenemos una y no lo sabemos, ¿eh? O sea. Una um, o varias. Y, y no lo sabemos, lo confundimos con, Ah, esto es una manía. Ah, que yo soy así. no, 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 no perdona. Hay cosas que las hacemos, que nos bloquean, que no sabemos de qué nos viene, y vamos a decir fobias increíbles, alucinantes, a cosas que ni te imaginas, ¿no? a cosas tan pequeñas, absurdas que tiene la gente. Fíjate, te daré un detalle. La actriz, una de las actrices más más bellas del mundo, fíjate, hablando claro, qué, qué, qué jodido, qué putada, hablando claro. Fíjate, tú imagínate de si Pamela Anderson, sí. ¿vale? Y Pamela Anderson tiene fobia a mirarse al espejo. Va en serio En su casa No puede tener espejos Qué fuerte, ¿no? Tú imagínate Si sí. es la mujer más viva Porque a ver Eso le pasa A Juan Echanove Oye, ahora es un disgusto no por, ejemplo, nada, oye, por, por
0: ejemplo Pedro Sánchez No tiene uh -huh. esa fobia
6: ¿Ves? Por ejemplo pero lo por... fíjate que la
0: casa Llena de espejos Y el Falcon Exacto.
6: también Oye, sí, totalmente. Además, yo creo que también así, eh, así laterales, en, en el techo, y todo. Yo creo que, por si acaso. ¿sabes? Pero...
0: Bueno, escúchame una cosa, Carlos. Vamos a hablar de los tres estrenos de cine que has, de has decidido eh, comentar este, sí. para que se estrenan este fin de semana. Y luego, si nos queda algún minutito más. Que nos va a quedar, creo que sí eh, Volvemos a hablar un poquito de, lo, de los tondis Pero es para, para no ir con prisas con el tema del cine A ver, tres estrenos El primero, bueno, un, un, un remake ¿no? de, de, de Minions ¿no? El origen de Gru, 90 minutos de película Horita y media, lógicamente estadounidense Dirigida por Kyle Balda, Brad Ableson y Jonathan Del Val Y eh, bueno, pues eh, te dejo a ti que la, que la comenten, no Porque está claro, cuando hablamos de los Minions De qué se trata, no es una, es una película de animación y de aventura ¿no?
6: Sí, os he traído tres películas porque tampoco hay, mucho, hay muchos Ya me he dado cuenta, sí, me he dado cuenta
0: que hoy, hoy eran así mm. muy, muy, muy del, de pasar sí. el momento.
6: Es, son comedias Familiar Cine familiar eh, Bueno oye Estamos en verano La gente está en la playa sí que también, sí, Hay que entenderlo que, que perfecto mm. no, no
0: pasa nada Oye
6: es lo que Y es, es, es un fin de semana De puente Que la gente está más En el coche Que no en el cine Entonces hacen, yo, yo recomiendo Esas tres Oye pues Una película Que es, no, es una, no es un remake Es una secuela Es la tercera parte De los Minions El mi, mi villano favorito Es una saga que, que arrastra Millones de fans Esto Es una película En 3D Por cierto Aviso un poco más cara Va en a ser la entrada eh, También Ojalá que tengo en cuenta y, y bueno pues esta tercera parte la verdad es que está muy bien esto oye eh, al que le guste esta saga de los minions eh, bueno pues está bien eso. pues para divertirse para ir con esto los
0: críos y para pasar sí, un, una tarde divertida
6: son unas criaturas que en vez de ser azules con los pitufos, pues, pues son amarillos con un ojito grande ya está entonces es lo mismo pero vamos que, que está muy bien la verdad
0: pues con eso nos quedamos, luego traes también un estreno nacional, un estreno español Mamá no en redes lo de en redes va junto con la R en mayúscula para que sí. entendamos eh, lo que pretende decir Mamá no en redes, película como digo española eh, bueno, protagonizada por Malena Malena Alterio, que además fíjate, este fin de semana se pone aquí en marcha el Festival de Cine de Alfa del Pi que premia a Santiago Segura eh, a la que era ministra de cultura González Sinde y Malena Alterio es una habitual, siempre viene al Festival de Cine de, de Alfaz y me acordó de ello. Bueno, pues estreno cinematográfico este fin de semana para ella, ¿no?
6: es una buena comedia a ver eh, os, os pongo un poco en situación imaginaos que que bueno que tu mami es una señora que está por bueno, separada divorciada vive sola pues aún está en la edad pues aún para conocer a gente y tú como buena hija que eres eh, quieres que, que ligue entonces no se te ocurre otra cosa que crear un perfil en tinder para ver, para ver si le empiezan a llegar maromos, o ¿no? y la, <ríe> un poco de cerecina la hija a la madre ¿no? y claro con la con la con la mala suerte de que un de la, uno de los chicos que más está enamorado, un chico muy joven, la hija se enamora de la madre y bueno, hay poco, hay poco ahí todo el meneo. Bueno, bueno, bueno.
0: Oye, pues ¿Sí? tiene muy buena pinta, ¿eh? La sinopsis sí. es, es de las que te, 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 te terminas destemillándote te bueno, de risa, ¿eh?
6: Quizás, ella esto lo digamos un poco en plan a nivel a, a privado, apagar la radio, no escuchéis esto. Para mí, yo que me, me yo, yo que sé, me, me gusta mucho el cine y los tengo todo grabadito, quizás es un remake no declarado de una película de los 80 de Jacqueline Bissett llamada Class. Ah. no sé si os acordáis de esta película bueno pues yo es que para, bueno, para decirlo, una película en la que su, su hijo que está estudiando En una, una universidad eh, eh, tiene, un, tiene un colega van a la casa y le presenta a su madre y la madre se enamora del, del mejor amigo de su hijo y bueno es un follón también sí. o sea, algo parecido pero bueno, de hecho bien, ¿eh? de hecho bien,
0: ese bien. tipo de, de historias no es la primera vez eh o sea no 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 vas ¿eh?
6: pues que ahora está pues con el tema de en redes pues un poco pues con la con las aplicaciones actuales, Tinder, etcétera, ¿no?
0: Bueno, vamos con el tercer estreno, una película francesa de algo más de hora y media, Mis queridísimos Hijos, dirigida por Alexandra Leclerc y que, bueno, pues eh, hablamos de parece ser que una jubilación tranquila ¿no? De, de, de dos personajes
6: Bueno, esto también es otra clásica comedia francesa de enredo que nos gusta tanto y la verdad es que esta película está muy bien porque, bueno, es poco quizás lo que te contaste pero un poco desde, otro, desde otra óptica es una pareja ya entrada en años ¿no? que, que sus dos hijos pues ya pasan un poco de ellos y nunca los vienen a ver y están tan hartos de que sus hijos no vengan nunca a verles eh, que lo que hacen es inventarse que les ha tocado el, el euromillón mmm, para que por fin ya sus hijos, sus hijos, sus hijos les hagan caso y montar un fin de semana espectacular todos juntos claro lo jodido será cuando al final se de, les tenga que confesar que no les ha tocado nada ¿no? entonces los hijos dirán ah pues mmm, bueno entonces, vamos fijas, lo... <risa> Sí, Lo que tiene que hacer los padres, ¿no? Para, para que vengan sus hijos a verles, ¿no?
0: También. Me parece un poco fuerte, pero sí, yo creo que es, es una película que realmente es un hecho que, que se da bastante en la sociedad actual, ¿sabes?
6: Pero bastante. Sí. Totalmente, es un, tiene un, un punto de crítica, pero bueno, es, es una comedia, ¿eh? bueno, una comedia muy divertida. Pues mm. con
0: eso nos quedamos. A ver, Minions, El Origen Gru, Mamá No en Redes y Mis queridísimos Hijos. Son los tres estrenos de cine que nos plantea hoy eh, Carlos Dueñas. Nos quedamos, Carlos... Con los eh, tondis, eh, hemos dicho que la semana que viene volveremos a hablar más en profundidad de fobias y otros temores abrumadores e irracionales, y resaltar el de esta noche, que es el de lología misterios de símbolos y banderas, bueno, pues si nos quieres añadir algo más, porque la verdad es que, bueno, todo lo que has dicho invita a sorprenderse esta noche.
6: Hombre, la verdad es que es el típico, el típico programa de coger libreta y apuntar cosas para que luego al día siguiente presumir con tus colegas de que sabes lo que es la vexilología. Porque yo hace dos semanas ni lo sabía.
0: Sí, sí, no me extraña. Yo a mí, eh, te digo, a, la he tenido que escribir... ...con el bolígrafo... ...para poder pronunciarla bien... ...y que me saliera re seguido... ...vexilología... ...porque sí, sí, me ha costado... Sí, sí, eh. ...me ha costado... a mí también... ...pero no mira... ...he aprendido algo nuevo... ...hay hasta una sociedad española... ...en, en, en torno a este tema...
6: ...también... ...y, y tanto... ...pero es, esto es un, es un mundo... aquí eh, ya veréis esta noche... Eh, ...ya te digo... ...y me, fal me faltó tiempo... Eh. ...me falta... ...me hablamos de cine... Cine que tiene, está muy vinculado con el tema de las banderas, ¿no? Eh, icónicas, ¿no? O sea, secuencias icónicas que tienen que ver con las banderas en el mundo del cine, ojo, es muy, muy chulo todo.
0: Pues con todo eso nos quedamos. Carlos Dueñas, director y presentador de Tondi, eh, todo nos da igual, programa que podremos escuchar esta noche a las 12 en punto de la noche. Un fuerte abrazo, Carlos.
6: Un placer, gracias. Adiós.
0: Radio 4G Venidor, tu radio en la Marina Baja.
1: Te recordamos que en Zarcar puedes disfrutar de los 20 céntimos por litro de descuento del Real Decreto más los 5 céntimos que Zarcar ya tiene siempre aplicado en su monolito desde el día de su apertura.
3: Si tienes una empresa y quieres que tu negocio tenga visibilidad, apúntate gratis a la app City Guide Spain.
2: Con ella, cientos de usuarios que busquen tu comercio estarán a tan solo un clic de conocerte.
3: ¿Diriges un hotel, un restaurante o una pastelería? Con City Guide Spain el usuario podrá encontrarte rápidamente informándose con tus fotos, horarios, productos y mucho más.
2: Únete ya a City Guide Spain. Es fácil, rápido y gratuito.
3: Infórmate en cityguidespain.com
1: Venidorm avanza de la mano de Europa. Renovamos las calles y las plazas, creamos pulmones verdes como el Moralet y construimos nuevos espacios para la atención social y el ocio. Síguenos en redes sociales y descubre cómo trabajamos por un venidor más sostenible, más accesible, más verde y más cómodo. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Benidorm. EDUSI. Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
2: Ya tienes un lugar exótico para disfrutar de un ambiente espectacular Calatabú Restaurante Beach Club en la Cala de Villajoyosa Sabrosa carta para comer y cenar Especialidad en arroces, carnes brasa, hamburguesas gourmet y texpex y desayunos healthy Vive los mejores tardeos con música en directo con nuestros DJs los fines de semana Abierto todos los días Calatabú Restaurante Beach Club en la Cala de Villajoyosa Reservas al 632 79 42 64 en calatabú.com y también en Facebook
0: Pues vamos ya con la recta final de este miércoles 29 de junio aquí en Vive el Comercio de tu Ciudad. Tal y como te hemos venido comentando en las últimas bastantes semanas estamos hablando de cómo aprovechar esas posibilidades comerciales para aumentar las ventas de tu negocio pues seguimos con ello empezamos por aprovechar el aburrimiento publicar mensajes divertidos en las redes siempre se agradece si además ofrecemos a la audiencia una excusa para salir de casa y hacer algo entretenido estupendo hazlo móvil si utilizas aplicaciones móviles que llegan a las personas en función de su ubicación, un día lento es momento de ponerlas a trabajar. Envíales un código válido para un descuento, obsequio u otra eh, oferta especial eh, durante unas horas y a ver qué pasa. ¿Cómo enfocar los esfuerzos de marketing para conseguir clientes? Cuando caen las ventas es cuando empezamos a pensar en recortar gastos y el marketing suele aparecer como la principal opción. En realidad, lo aconsejable sería aumentar los esfuerzos de marketing durante los periodos de crisis, porque suele haber más competencia y menos dinero en circulación. Sí que sería el momento de buscar opciones ajustadas al presupuesto de marketing y tirar de imaginación, dirigiéndose al mayor dolor de la clientela. Enfocarse más en lugar de tratar de llegar a todo el mundo, reducir la audiencia objetivo a los prospectos altamente calificados para comprar. ...revistas especializadas, programas de radio específicos... ...en lugar de estar en cuatro plataformas de redes sociales... ...ser más activo en dos... ...contactar con menos personas pero más dispuestas a comprar... ...revisar la estrategia de precios para captar a nuevos clientes... ...el precio debe ser competitivo pero rentable... ...en última instancia el precio correcto... ...es el que el cliente está dispuesto a pagar podemos aprovechar las estrategias de venta cruzada y las oportunidades de venta por impulso, personalizar los precios según la calidad y vinculación de cada cliente con la marca, aportar el valor extra necesario para que el precio no resulte tan importante, servir al cliente y conectar emocionalmente. Un excelente servicio es la clave para aumentar las ventas. Es crucial escuchar al cliente para comprender sus necesidades y deseos, crear una lista de correo para comunicarse con ellos, ofrecer la experiencia que buscan no solo un producto o servicio. Nunca subestimes el impacto de la atención al cliente. El 70% de las experiencias de compra se basan en cómo el cliente se siente tratado. Al final no es el producto, ni la publicidad, ni tan siquiera los precios lo que constituye la clave, sino el servicio al cliente. Sabemos que los clientes tienen el doble de ganas de compartir una experiencia negativa que positiva. Incluso se dice que se necesitan 12 experiencias positivas para compensar una negativa. Por lo tanto, es vital hacer lo posible para que todos los clientes se sientan satisfechos. Los resultados del marketing del boca a boca pueden sorprendernos. Tejer una red para llegar al cliente. ...las referencias de otras empresas... ...con las que compartimos el mismo público... ...pueden brindar buenos clientes... ...los clientes de referencia generan más ingresos... ...y son más leales... ...cuando se conecta con el socio ideal... ...un negocio cuya base de clientes se asemeja a la tuya... ...pero cuyos productos no compiten directamente... ...tiene sentido vincularse en esfuerzos de marketing conjunto... ...la forma más simple sería intercambiar folletos o cupones... ...para colocarlos en los establecimientos de cada uno... ...o incluir contenido sobre el otro negocio... ...en los boletines informativos de cada uno... ...con ofertas especiales o algún tipo de promoción, por ejemplo. Fomentar los testimonios para llegar a más clientes. Si bien los eventos especiales son efectivos... ...para aumentar el tráfico durante un tiempo... ...se necesita trabajo para mantener ese impulso... ...en las operaciones diarias... La ventaja de la tienda física es la relativa facilidad para establecer relaciones personales con los clientes, aprovecha ese poder, nunca se sabe de dónde vendrá la próxima gran venta o el próximo gran testimonio, usa las reseñas para contar a través de otros el excelente servicio que ofreces, pide a tus clientes que comenten su experiencia, busca comentarios amistosos en Facebook o Twitter, ofrece un incentivo a quienes graben un pequeño vídeo testimonial en tu tienda. Entrenar al personal. Los clientes tienden a recordar su experiencia de compra más que nada. Dado que los empleados son los que representan la imagen de la tienda, es importante que brinden un excelente servicio al cliente profesional y educado. Esto se puede conseguir creando primero una relación sana con los empleados, desarrollando un vínculo, escuchando sus sugerencias y posiblemente recompensando su motivación. Los empleados satisfechos se esfuerzan más en su trabajo y obtienen mejores resultados. Valorar a los clientes fieles. Si bien es cierto que se necesita generar nuevos clientes para hacer crecer un negocio, tampoco debemos pasar por alto el enorme valor de la fuente de ingresos más fiable, los clientes leales. Se ha estimado que adquirir nuevos clientes cuesta entre 5 y 10 veces más que conservar clientes existentes. Para generar clientes fieles, necesitamos hacer que los clientes se sientan valorados y apreciados. Es importante diseñar programas de lealtad ...que realmente sean valiosos y atractivos. Los clientes deben sentir... ...que forman parte de un grupo exclusivo... ...que obtiene ventajas, ya sean económicas... ...o de cualquier otro tipo... ...para que deseen hacer sus compras en tu establecimiento. Establecer relaciones con los clientes... ...y ofrecer un excelente servicio... ...es prioritario en el comercio minorista... ...y a la larga, da sus resultados. Termino, romper los límites... Se pueden ofrecer servicios que ayuden a los clientes a utilizar los productos y viceversa. Arreglos o personalización para los productos, servicio a domicilio, productos que complementen los servicios. Lo vamos a dejar ahí. La semana siguiente, la que viene, hablaremos de ¿podemos incluir también servicios gratuitos? Te voy a dejar con la miel en los labios. Eso será el próximo miércoles.
1: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. ¿Te gusta que los pucheros sepan con el máximo sabor? Oh, yeah. ¿Te encantaría ver esos solomillos y entrecots brillando en la parrilla? Oh. Benidorm
2: recupera la normalidad y con ella vuelve Boni Café Pub para que revivas tus mejores momentos. La esencia de Boni Café Pub sigue intacta, solo faltas tú. Vuelve a disfrutar de un ambiente tranquilo entre amigos, riendo y bailando con la mejor música, saboreando una copa. Boni Café Pub ha vuelto y te espera todos los días con la diversión más que asegurada. Boni Café Pub en calle lepanto 1, Benidorm.
6: Yeah, wait, wait.
1: Descubre Finestrat. Entre las calles de su casco antiguo, descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca. Descubre un pueblo con encanto. En el Puig Campana, descubre senderos que aguardan tus pasos. Y en su playa, descubre la mirada azul del Mediterráneo. Descubre Finestrat. Lo tiene todo.
0: Tienen los ojos puestos ya en julio y agosto. Cuando venidor será un hervidero de turistas, tanto de segundas residencias como de alojamientos, como hoteles o apartamentos. Las previsiones hablan de un escenario similar al de 2019 y el sector del comercio firmaría ya por ello, porque la inflación, el aumento del precio de la gasolina o la luz, entre otras cuestiones, hacen que las esperanzas de superar las cifras de antes de la pandemia cada vez sean menores, pero el ánimo no decae y esperan que la afluencia de visitantes sea una buena señal en la ciudad de Benidor y en la comarca de la Marina Baja. Estamos en ese espacio, vive el comercio de tu ciudad, donde, como acabas de escuchar en su cabecera, hablamos de los éxitos y de las dudas de los empresarios. Yo creo que un empresario de éxito, que además eh, preside una, una asociación donde durante los últimos años han existido todas las dudas del mundo y las sigue habiendo, porque eso forma parte del día a día del empresario, creo que es la persona adecuada para eh, cerrar con él estos minutos de, este, de esta sección de Vive el Comercio de tu ciudad. Raúl Parra, presidente de AICO, de la Asociación de Comerciantes de Benidorm y Comarca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Sí, buenos días Leo, muy bien. Aquí estamos trabajando un poquito
0: Presidente de AICO y gerente de Fotocine Granada Precisamente uno de los comercios de mayor solera De la ciudad de Benidorm Que con el paso del tiempo también ha hecho Digamos, se ha aplicado sus propias normas Es decir, lleva más de 50 años ubicado en la ciudad de Benidorm Y además no ha dejado nunca de reformarse y de actualizarse Que al final, querido Raúl Esa es una de las normas básicas del comercio de proximidad La reforma y la actualización para, para no perder cancha, ¿verdad?
7: Así es, nosotros siempre hemos sabido de primera mano que cuidar a tu comercio, cuidar a tu casa, inyectarle dinero, reformarlo, siempre ha sido súper agradecido en las cajas posteriores una vez que lo, has, lo has, eh, re, has realizado la reapertura o has hecho eh, lo que es la, eh, bueno, eh, la reforma, digamos, la inauguración, ¿no? nosotros siempre hemos dicho que el comercio siempre es agradecido y todo lo que se inyecte en él eh, repercute directamente en, en, en ventas y en facturación eh, lo que todo, bueno sí. es,
0: totalmente las empresas ¿no? que no
7: que no lo hacen se están perdiendo justamente
0: eh, eso, eso y aparte, a eso me bueno, refería que es tan positivo para el que lo hace como para como negativo para el que no lo hace correcto así es bueno eh,
7: al final te tienes que adaptar tienes que, que, que bueno adaptarte a los nuevos tiempos y es súper importante que, que esté actualizado tu comercio, tu casa, que es donde es lo que te da de comer. Al final, eh, muchísima gente, muchísimo comercio, pues oye, debería eh, mirarlo, verlo, sentarse... Y, y, bueno, eh, muchísimos comercios que no están actualizados yo creo que deberían actualizarse desde ya.
0: Eh, Raúl Parra, eh, contento con el nombramiento ayer de, o la toma de posesión ya como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Carlos Baño, que a la postre no solamente es amigo personal, sino también presidente de Facpime que es vuestra patronal. ¿Qué opinión te merece?
7: Bueno, eh, opinión positiva que, que un comerciante... Una persona súper súper activa, super, bueno es una persona que tiene cargos por todos lados, eh, presida una, una organización tan importante como es la Cámara de Comercio. Creo que hacía muchísimos años que no que un comerciante no preside esta Cámara y por supuesto creemos que a partir de ahora ello va a hacer que, que, que el comercio eh, pueda beneficiarse de todas eh, ...esas ayudas que recibe la Cámara de Comercio... ...todas esas promociones... Eh, ...bueno, infinidad de, de, de cosas... ...que realiza la Cámara de Comercio... ...y que hasta ahora... ...pues se ha visto como un ente... ...público-privado... ...no muy...
0: ...no muy cercano
7: no a la ¿no? Sí. No, ...por supuesto, y yo creo que... ...que la Cámara de Comercio hay que darle un, un giro de tuerca... ...yo creo que Carlos es la persona... ...idónea para darle ese giro de tuerca... ...y que sea una cámara pues, eh, próxima al comercio y que nos podamos beneficiar de todas esas eh, ventajas que pueda ofrecer un, una institución de este, de este calibre. ¿no?
0: De, de hecho, esa era una de las preguntas que yo tenía previsto hacerle al presidente de AICO. Eh, ¿De qué manera eh, crees que va a mejorar el comercio alicantino en general y el de la comarca de la Marina Baja en particular, tener al frente de la Cámara de Comercio a un, a, un, a un señor que es comerciante y que además sigue siendo a día de hoy presidente de FACPIME o lo ha dejado ya, pero en cualquier caso viene del mundo del comercio?
7: Sí, bueno, en eh, principio está, está como presidente de FAPIME y tengo entendido que va a estar eh, durante unos meses hasta que bueno, veamos un poco esos posibles cambios que podamos realizar, pero hasta ahora sigue siendo presidente de FAPIME junto con, con la presidencia de la Cámara de Comercio. Yo creo que la Cámara de Comercio es una institución a nivel nacional, en este caso está... Eh, particularizada por la, a, a nivel provincial, pero que es una institución que, que tiene un, un buen nombre a nivel nacional y que recibe, tiene la posibilidad de recibir muchísimas ayudas, tanto económicas como de formación, como, como de todo tipo, y que eso pueda trasladarse directamente al comercio para nosotros es muy ventajoso. Eh, directamente al comercio porque hasta ahora no se nos ha tenido mucho en cuenta entonces a partir de ahora y sabiendo cómo es Carlos y por lo que nos ha trasladado sí que su idea es que ese ese dinero, esa formación o todas esas ventajas que pueda ofrecer la Cámara de Comercio vayan directamente a las pymes, que son al final los que las que generan empleo y las que generan riqueza en, en, eh, en la provincia. no
0: Por cierto, Raúl Parra, ¿cómo queda FACPYME? Y, y por otro lado, AICO, es evidente que forma parte de FACPYME, tú estás en la Junta Directiva, ¿de qué manera directa se beneficia a AICO?
7: Bueno, FACPYME... Mmm... Eh, bueno, es una federación donde está integrada por muchísimas eh, asociaciones eh, locales. En eh, FAPIME nos, ha hecho, bueno, nos, nos ayuda con muchísimas, muchísimas cuestiones, ya sean de, de, de cursos, de formaciones, de campañas. Eh, bueno, también peleamos eh, dinero, colaboración económica cuando vas a hacer una campaña. Y, bueno, yo creo que es, es una federación que, que hay que estar y que y que se puede sacar muchísimo partido, desde que Carlos la ha cogido, la verdad es que también le ha dado un, un, un cambio de tuerca total a, a, la, a la federación, y ahora es una federación muy activa, eh, que no para de realizar cosas, y sobre todo cosas que sean eh, directas, eh, rentables a, a, al comercio. ¿no? Eh, muchísimas veces se han utilizado campañas eh, a nivel regional, con con, con FECOMERCE, donde yo creo que no, no eran del todo eh, productivas para, para el comercio. ¿no? Y al final lo que buscamos son campañas directas a, al comercio. papí me ahora mismo es uno de los impulsores de los bonos comercio de toda la provincia y fue además el, 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 el primero el que le dijo al alcalde de esta ciudad de México, eh, alcalde, dando muchísimas localidades y gracias a la presión entre Factime y la que hemos realizado en AICO. Eh, vamos, eh, bueno,
0: Estamos teniendo algún pequeño claro. problema con el sonido, Raúl. No sé si te estás moviendo. Al principio te escuchábamos perfectamente. ¿Nos oyes tú bien? ¿Nos escuchas? Sí, sí,
7: yo eso escucho perfectamente. Vale,
0: ahora bien, ahora bien. Bueno, he leído que el comercio confía en el turismo para remontar hasta un 20% su facturación. Esto es un titular, ¿no? Porque a mí me gusta luego profundizar en las noticias y sobre todo preguntarle a su máximo responsable, porque también depende de qué tipo de comercio. No todos eh, salen igual de beneficiados cuando llega el turismo, pero en cualquier caso, ¿cómo es esa evolución? O sea, ¿realmente este verano esperáis que eso sea así?
7: A ver, ¿se prevé un verano bueno? Se prevé un verano... Eh, con muchísima ocupación, con muchísimas ganas de venir a, a nuestra ciudad por parte de, de la gente que tiene segunda residencia, eh, por parte de gente que quiere eh, hospedarse en apartamentos, campings, y al final eh, creo
0: Bueno, se nos ha cortado la llamada, vamos a volver a intentar restablecer ...la conversación con Raúl Parra... ...del que estábamos hablando precisamente... ...de esos titulares... ...con los que la prensa eh, provincial... ...nos está ilustrando estos últimos días... ...en el cual eh, el comercio... ...confía en la llegada masiva de ese turismo... ...para remontar hasta un 20% esa facturación... ...pero también es cierto que no todo el turismo, o sea, no, no todo el comercio lo espera de la misma manera. También me gustaría saber, ahora en cuanto tengamos la oportunidad de hablar con Raúl Parra, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono, hablábamos de esa, de esa confianza ¿no? en el turismo que llega y también quiero aprovechar eh, para preguntarle al presidente de AICO cómo se está comportando hasta hoy, mañana termina en la primera parte del año, mañana cumplimos los primeros seis meses, cómo se ha comportado el 2022 para el comercio en venidor? Bueno,
7: hasta ahora no ha sido. Siempre he dicho que el comercio es el último eslabón de recuperación de, de, de esta pandemia, ¿no? Es decir, al final la gente primero tiene que pagar sus hipotecas, sus gastos de, de su casa, sus gastos personales, luego eh, tiene que haber un poco de ocio, hostelería, eh, ocio en general, y luego viene el comercio. Eh, con cualquier cuestión importante que pueda subir, como está ocurriendo ahora mismo, con la subida del IPC tan importante que estamos teniendo, las subidas de gasolina, las subidas de luz, eh, todo eso está influyendo muchísimo en, en, en que se relantice un poco la recuperación en el comercio. ¿no? Eh, lo que nosotros hemos dicho con ese 20% es que esperamos que Venidor esté uh, con el cartel de completo y que todas las todos los comercios turísticos que hasta ahora pues han tenido pues, un, mal, un mal comienzo de año, podamos recuperar esos datos del 2019, que estoy seguro de poder cumplirlo, ¿no? Sí. Pero eh, hoy nos han dado el dato de IPC del 10,2, sí, esto el... asusta La... mucho y
0: no se toman medidas
7: importantes eh, creemos que a partir de septiembre va a haber muchísima incertidumbre y eso nos preocupa. Nos preocupa la previsión de, del año, ¿no? El que podamos recuperar ese, este verano está genial, pero... Nos da miedo lo que sí, pueda a a partir de yo yo decía
0: decía esta mañana, Raúl, que eh, evidentemente la OTAN está tapando toda toda todo el resto de información que se da en los medios de comunicación, pero que sin lugar a dudas, al menos para mí la noticia más importante de hoy era esa que nos han ofrecido la, la macroeconomía, ¿no? Y es que la inflación se ha disparado hasta el 10,2% en el mes de junio, lo que significa la mayor subida desde el año 1985, es decir, esto es una completa barbaridad y eso sí que es cierto lo que dices. Eso puede ser un lastre absolutamente definitivo para esa para ese inicio de, de recuperación. Y eso es así. Y, y me imagino que en el comercio mmm, lo estaréis notando, ¿no? El alza de los precios claro, es que, en todo. Es,
7: lo, que, lo que pasa es que el político de turno, digamos, que tenemos hoy en día, y así hablándolo y no quería decirlo Pero es que lo van a lo van a tapar con, con la guerra de Ucrania Lo van a tapar con, con, con otras cuestiones Y realmente aquí hay otras cuestiones debajo de manga que, que están haciendo que ese que ese IPC Sube de precio y es la presión fiscal Que está habiendo en este país Porque a mí cuando me suben los impuestos También me toca subir los márgenes Eso está haciendo que, que, que automáticamente repercuta en, en, en esos precios Y en, ese, en esa subida de IPC La luz, el gas eh, la gasolina eh, bueno yo creo que todo hasta los sueldos porque están subiendo los sueldos es decir hay una falta de personal importantísima en nuestra ciudad y se está haciendo que esos sueldos estén creciendo están subiendo los sueldos de, de, de todas de todo lo que son los comercios y al final eso también hay que repercutirlo en, el, en los precios y en, y en los márgenes con lo que es la pescaría que se muerde la cola o Correcto. retomamos y cortamos ciertas ciertas cuestiones o va a seguir subiendo todo eh, desde la alimentación a la gasolina se está hablando de que es posible que llegue a 3 euros el litro bueno yo creo que esto en cuenta que la gasolina todos los productos que nosotros recibimos en nuestros comercios vienen vienen por transporte claro. eh, tenemos luz estamos viendo de que hay muchísimos comercios que se han disparado el doble de luz claro todo eso cuestiones hacen que nosotros tengamos que subir los precios esto eh, al final es una ya digo que es un, una cadena y, y yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es eh, co coger cartas al asunto, bajar impuestos ya, bajar impuestos ya y dejar de presionarnos y tener esos récords de impuestos que estamos teniendo ahora mismo, claro, sí. más Mucho... que haya que subir márgenes. Estamos teniendo muchísima presión fiscal.
0: Muchísimo, mucho me temo que eso no, no va a ser así, que evidentemente es lo que reclamáis todos los empresarios y es lo lógico. Estamos ante una recuperación del comercio tras dos años de pandemia, pero evidentemente se vuelve a lastrar esa recuperación con la subida general de precios, que es una completa barbaridad. No me queda mucho tiempo, Raúl, pero si... Claro, yo bus... quería
7: una cosa, Leo, sí. una cosa importante y es que... Ayer me enteré que en el hay 4000 parados ahora mismo en el censo. Correcto. De, de, y es una de, cifra Benidora bajísima, hay ¿eh? parados.
0: Y es una cifra bajísima, sí, sí. es la más baja de la historia, pero sigue habiendo 4000 parados. ¿Cómo puede parados? ser
7: que ahora mismo el comercio esté sufriendo una falta de personal importantísima, no solo en el comercio, me he enterado que también en hostelería, en hoteles en todo y tengamos 4000 parados? Eso es una cuestión que habría que reflexionar y poner en el punto de vista a ver qué se está haciendo mal desde la, el gobierno la central respuesta La respuesta, los parados es, no quieran
0: trabajar. La respuesta es muy sencilla, aunque el que entrevista soy yo y tú eres el que contesta, pero yo estoy encantado a responderte. Es decir, la respuesta es muy sencilla. La mayoría de esos 4.000 parados están contentos con recibir una cuota del paro de en torno a 600, 800 euros o una subvención de 500 euros a hacer dos chapuzas los fines de semana en B y es mucho mejor que que tú le pagues a un empleado 1.200 euros por ir a trabajar 8 horas al día. Es así, es duro, pero es así. Estamos en el país de la subvención, Raúl, eso lo, lo tienen que solucionar eh, los ciudadanos. Entiendo yo que a la hora de ir a votar, es que no lo sé, yo no te puedo dar respuesta. Te puedo analizar la situación, pero la respuesta no sé si comparte lo que te acabo de decir. No, no
7: bueno, yo la he llamado así para un poco reflexionar, los, todos los oyentes que reflexionen, porque al final esos 4.000 parados y esas ayudas y esos, cada vez hay más ayudas están saliendo de nuestras empresas de las ah, no. empresas por supuesto. y eso está haciendo también que suba el ipc por culpa de todas esas ayudas y de esa presión fiscal que estoy hablando me dices donde en ahora mismo se la cuestión
0: en 30 segundos me dices que se espera de las eh, rebajas raúl
7: bueno de rebajas es una, una parte importante de, de nuestras campañas en, en todo lo que son los empiezan ahora no de moda correcto y eso es una ayuda que, que, que es una de las, de las partes importantes a que, a que podamos tener esa recuperación y que podamos llegar a esos datos del 2019. Las rebajas yo creo que es un dato súper importante, es un dato que, que bueno, una, una, una campaña importantísima para, para, para nuestros comercios de moda y que ayudan, ayudan muchísimo a que a que se, se incrementen esas, esas facturaciones que tanto necesitamos. ¿no?
0: Pues con esa, con esa información nos quedamos, ante esa perspectiva de 27.000 nuevos empleos que se esperan como refuerzo de esta campaña del periodo de rebaja y en el que el presidente de AICO nos recuerda que es un momento para que el, el, el comercio pueda recuperar esas ventas, pero con todas esas dificultades que hemos puesto en antena, nada eh, agradecerte muchísimo tu tiempo y desear muchísima suerte al comercio de Benidorm esperando y deseando que finalmente Venidor ponga el cartel de completo y eso redunde no solamente en un beneficio hacia la hostelería sino también hacia el comercio insisto, muchas gracias Raúl
7: Muchísimas gracias a vosotros ¿no? Un abrazo vale.
0: Radio 4G Venidor, tu radio en la Marina Baja bueno, pues ya estamos ahora sí en la rectísima final de este programa de aire fresco... ...en el que de nuevo las dos horas se nos han ido volando, lo hemos pasado bien... ...al menos este servidor, Leopoldo Bernabeu muy bien, gracias a Ale Ronzani... ...a los mandos técnicos y aquí ponemos el punto y final a Vive el Comercio de tu ciudad. Último minuto para agradecer por supuesto a las personas, a los invitados... ...que han estado hoy con nosotros, Agustín Montón, para hablarnos de ese 60 aniversario... ...de la Plaza de Toros... ...con esos acontecimientos... ...que se llevarán a cabo la próxima semana... ...también a Santiago Alcarranza... ...que nos ha vuelto a deleitar con una cantidad de documentación importante acerca de todo lo que significa la celebración de la cumbre de la OTAN en España, por supuesto a Carlos Dueñas que nos ha hablado de su tondi de esta noche la vexilología, todo lo que tiene que ver con las banderas y sus símbolos además de hablarnos de esos tres estrenos de cine para este fin de semana y ahora en Vive el Comercio de tu Ciudad, la figura del presidente de la Asociación Independiente de Comerciantes, Raúl Parra Gracias a todos por haber nos ha ayudado a completar estas magníficas dos horas de radio y a vosotros deciros que también muchas gracias por estar ahí y que mañana volvemos a la misma hora. Un fuerte abrazo.